0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Lay of Game, der Football-Podcast mit Episode 219 an einem sonnigen Mittwochabend und ähm, ja, es ist eine ganz spezielle Episode, liebe Podcast-Freunde, denn der Christian, der zuverlässige, immer anwesende Christian, macht doch tatsächlich mal in den Osterferien drei Tage Kurzurlaub oder waren es vier oder fünf oder sechs, ich weiß es nicht, er ist auf jeden Fall nicht da, und dann haben wir uns überlegt, was könnten wir denn machen? Und bevor ihr nur mich ertragen müsst, wie ich 60 Minuten alleine über Football rede, haben wir uns doch den Max wieder mal rangeholt. Ich grüße jo.
1: dich. Hi, Tobi. Du hast, hast mich quasi ausgegraben. Mr. Worldwide ist back. Mr. Worldwide, 305 ist wieder hier am Start. Im du
0: bist ja 305. Du bist ja, ja. ja, ja, genau. ja Mr. Worldwide. Ich bin ja Mr. Worldwide. Ja, ja. Aber ja, wie geht's
1: dir?
0: Ja, mir geht's blendend. Komme frisch von der Hochzeit, ähm, habe also schon äh, ein paar Bierchen drin und mhm. ähm, morgen habe ich auch noch einen Urlaubstag. Also ganz fantastisch, könnte gar nicht besser sein. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es auch super. Bei dem Wetter immer optimal. Ähm, natürlich viel am Arbeiten, aber ich freue mich auf die Episode. Wir beide rocken das auch. Ich grüße an den Christian. Äh, oder hat er sich auch mal verdient? Ja. Ähm, aber wir machen das hier ohne Probleme.
0: Definitiv. Und bis die Lay of Game in die äh, übliche Sommerpause geht, dauert es natürlich auch noch ein Weilchen. Also heute Episode 219 und zuletzt mit dem Christian, zweimal aufgenommen mittags. Da hat der Christian Kaffee getrunken und nicht irgendwas anderes, zuckermäßiges, schrottiges. Deshalb heute Bierfrage. Max, hast du ein Bier am Start oder hast du ja, schon ich hab die Hahngetränke?
1: Nee, ich habe eins am Start, einen Bolten Alt. Damit, vert einen... Damit
0: vertrittst du den Christian ja würdig, muss ich sagen. Ja.
1: ja, genau. Ich hatte noch hier so einen Kasten auf dem Balkon und jetzt äh, äh, ja, brauche ich mir das mal Was hast du denn, schönes?
0: Ja, jetzt kommt wieder, da wirst du dich ja. freuen. Ich habe hier ein export Hell vom... Äh, vom Schnitzelbaumer aus Traunstein. Ah,
1: jetzt aus, aus, aus der bayerischen Region, glaube ich.
0: Exporthell, ja. Ne? Äh, ja. E
1: Exporthell, ja? Export ja.
0: ja. Du als ähm, Ehrenbürger des Freistaates.
1: Ja, lang ist es her.
0: Ex-Bürgermeister ex von Murnau.
1: Genau, lang ist es her. Ähm, ich habe jetzt überlegt, ich bin auch schon wieder seit zehn, über zehn Jahren wieder in Düsseldorf. Also. So schnell geht die Zeit rum,
0: ja. Das stimmt, wirklich eine lange Zeit, meine Fresse. Richtig. Ja, ja, ich meine, die Delay of Game gibt es seit Ende 2017, ne? also wir feiern im November Fünfjähriges. Vielleicht ja. gibt es dazu auch mal wieder eine fette Party. Ja. Aber schon, ich habe schon lange nichts mehr von irgendeinem Podcast mit dem Publikum erzählt und Möglichkeiten, die wir da... Ja. <lacht> wir trinken jetzt erstmal, Prost. Ja, Prost. Ja, das ist, ein, das ist ein gutes Bier jetzt hier raus, nochmal hinten raus, nach so einem Tag in der Sonne mit äh, viel Feierlichkeiten. Und was hatte ich eigentlich vorhin getrunken? Keine Ahnung, schon wieder vergessen. Aber Schnitzelbaumer, das äh, sieht doch gut
1: aus. Das ist schon was ganz Leichtes, oder? Ja, 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 ja. 5,2. Ne?
0: Ja, ist gut. <lacht> Privatbauerei Schnitzelbaumer, ja, okay. Kristallklares Brauwasser nach dem bayerischen Reinheitsgebot,
1: natürlich. Ja, dann kann ich das richtig gemacht. Der Bolton Alt ist natürlich
0: auch keine schlechte Wahl. Nee, so. das ist auch ganz lecker. <lacht> Vom Bier geht es zu den Headlines. Mhm. Und wir, wir legen mal los mit Cleveland. Die hatten in den letzten Wochen und Monaten ja viele Schlagzeilen rund um Baker Mayfield oder wie wir ihn auch gerne nennen, Maker Mayfield. Und Deshaun Watson. Und jetzt machen sie Denzel Ward zum bestbezahlten Cornerback der National Football League. 100 Millionen und dann nochmal eine 5 nach dem Komma, also 100,5 Millionen für fünf Jahre. Ja, Max, wie siehst du Denzel Ward? Ist er das wert? Und wo würdest du ihn in deinem persönlichen Cornerback-Ranking einsortieren? Ganz oben oder Top 5, Top 10? Wie sieht das aus?
1: Also, ähm die Gespräche immer mit den, mit den Verträgen, da hatten wir ja schon öfters auch mal drüber gesprochen, auch in der vergangenen Zeit, dass die sich ja immer wieder aufeinander aufbauen. Wir haben ja immer wieder einer top den anderen wieder
0: ja.
1: von den Gehältern. Ich finde es aber völlig in Ordnung. Ich finde den Move von den Browns gut. Also für mich ist Denzel Ward ein Top-10-Cornerback. Ich würde ihn so zwischen 9 und acht 8 ich irgendwo so einschätzen von meinem mhm. Ranking her. Ist ein junger Mann, muss man sagen, 2018 gedraftet, ne? also schon zweimal Pro Bowl. Also das ist kein, das ist auf jeden Fall ein guter Draft gewesen und der bringt auf jeden Fall Produktivität rein in dieses ganze Team. Mhm. Gerade in der Defense. Und wenn ich jetzt richtig nachgelesen habe, hat er, wie gesagt, jetzt auch schon über 10 Interceptions gemacht und dadurch auch zwei Touchdowns dadurch ähm, erzielt. Ähm, also ein ganz, ganz guter Mann. Ja, du hast richtig gesagt, schon vorhin das Thema Cleveland hat sich ja jetzt in den letzten Jahren auch gesteigert, ähm, auch mit Mayfield und jetzt natürlich dieser Move, dass ja schon Watson ähm, nach zu den Browns gekommen ist. Die wollen natürlich jetzt irgendwie was verändern und warum nicht dann die guten Leute irgendwo sichern, ähm, schauen, dass die da zufrieden sind und der Junge ist 24 und das ist natürlich ein Monstervertrag in der kurzen Zeit, die er auch erst in der NFL spielt, aber ich habe seine Highlights nochmal angeschaut im Laufe des Tages und das ist einfach ein guter Spieler, der ist brandgefährlich hinten und die Browns Brauchen alles, um natürlich auch dann in Zukunft mal wieder vorne mitspielen zu können. Das ist in den letzten Jahren nicht mehr so, so funktioniert und sichere dir die Spieler, die du einfach, ähm, dies wert sind. Und deswegen finde ich den Vertrag vollkommen in Ordnung. Klar, es ist ein Monster-Ding, 100 Millionen, 71 davon garantiert. Das ist natürlich ein absoluter Hammer für den jungen Spieler. Ähm, alles richtig gemacht. Jetzt kann man nur hoffen für Cleveland, ne, dass das alles so in die richtige Richtung geht. Aber das ist natürlich bei jedem Spieler so, wo du natürlich so viel Geld investierst, aber bei dem jungen Mann zu 18 für mich Top-10-Quarterback, also ich finde das Vollkommen gerechtfertigt und ich denke mal, der wird ja Jahr für Jahr besser und ich glaube, vielleicht gibt es das oder, oder wir haben wir das Phänomen auch nachher wieder, Tobi, und die Verträge kommen und dann sind die Taschen zu voll und dann haben wir das Problem, <lacht> und dann spielen die wieder nicht richtig, ne? Also, das, das hat ja schon, Das alte Problem haben wir ja so oft in allen äh, US-Sportarten ähm, verteilt, ne? Also, es geht ja nicht nur um die NFL, die das Problem hat, aber wichtig, der Move der, der Browns und deswegen für mich absolut okay und ähm, ja, schauen, was der einfach bringt in den nächsten Jahren. Wie siehst du das denn?
0: Ja, du willst als Cleveland Browns deine, deine Leute jetzt irgendwo auch äh, festmachen. Man, der Christian würde jetzt, glaube ich, auch erstmal damit einsteigen und daran erinnern, der hat jetzt natürlich bisher auch noch nicht viel verdient. Ne? Also äh, Rookie-Deal, das, äh, hm. klar, der, der nagt nicht am Hungertuch, aber äh, jetzt frühzeitig da auch oder rechtzeitig den, den Deal fix zu machen, ist natürlich im Interesse beider Seiten und mutmaßlich, ja, ob Denzel Ward dann irgendwann mal noch für einen anderen Club spielen in seiner Karriere, weiß ich nicht. Ne? Also wenn, wenn Cleveland auch als Team eine, eine gute Entwicklung jetzt mal kontinuierlich machen würde, ist, glaube ich, bis, äh, ja, einschließlich 2027 an Cleveland jetzt gebunden. Mhm. Ähm, ist der, der, die ganzen Details vom Contract sind jetzt auch noch nicht raus der Durchschnittswert ist 20,1 pro Jahr. Damit ist er jetzt der am besten bezahlte Cornerback in der National Football League äh, vor Jalen Ramsey. Der liegt ja bei 20 Millionen. Und ja. natürlich kannst du irgendwo ja diskutieren, wie gut ist Denzel Ward? Ich finde, mit insgesamt, glaube ich, zehn Interceptions, wie du angesprochen hast, über seine ersten Jahre, das ist jetzt gar nicht so doll. Auf der anderen Seite beim Cornerback, naja, also wenn die Offensive-Koordinator des Gegners auch reihenweise ein, dann also konsequent versuchen, dem, Corner, dem Quarterback zu sagen, werf nicht auf die Seite, wo der Cornerback hm. Nummer 1 verteidigt, dann kannst du jetzt auch nicht unbedingt äh, in den ersten vier Saisons 8, 8, 9 und 7 Picks holen. Das ist dann halt schon ein bisschen schwierig. Äh, von daher, Denzel Ward ist ein guter Cornerback. Ich mag ihn. Ich finde, das ist ein Draft-Pick, den Cleveland 2018 mit dem, ich glaube, vierten Pick overall in der ersten Runde. Genau. Da haben sie alles richtig mitgemacht, das, das muss man ja, schon ja. sagen. Ich habe manchmal ein paar Fragezeichen bei Denzel Ward, was seine Physis betrifft. Ne? Also er hat in den ersten drei Jahren immer, glaube ich, vier Spiele verpasst. Er hat jetzt letztes Jahr auch ein oder zwei Spiele verpasst. Also er hat noch keine Saison so wirklich komplett durchgespielt. Ähm, und das ist dann immer, naja, ein bisschen gefährlich, finde ich. auch dann der seit er ist jung, du hast gesagt, er ist 24, ich glaube dann 25, wenn die neue Saison beginnt und in meinem Cornerback-Ranking sind andere, die auch gut bezahlt sind, aber sich halt da momentan etwas dahinter einreihen vom, vom Money her, von, von der Kohle her, die sind eigentlich schon besser. Also ich sehe in Jalen Ramsey, einen Marshall Ledimor, einen Tredavious White, grundsätzlich eigentlich momentan auch ein Tick besser als Denzel Ward. Ich bin auch bei zum Beispiel den baltimore Corner. Marlon Humphrey, Marcus Peters. Der Christian würde jetzt Marcus Peters bestimmt auch nennen. Ich muss heute ja auch ein bisschen so den Part von Christian übernehmen. Also vergessen wir mm. Marcus Peters nicht. Und dann sind auch noch andere da. ne? Also Xavier Howard, Miami. Xavier ja. Howard, von Miami, ja. Und ich finde zum Beispiel auch J.C. Jackson, den sich die Chargers jetzt geholt haben. Der hat jetzt richtig stark gespielt in New England. Und das fand ich einen der absolut besten Off-Season-Moves. Ohne jetzt natürlich schon gesehen zu haben, wie er sich im neuen Team schlagen wird, wie er sich da macht. Aber naja, für mich ist Denzel Ward sicherlich irgendwo im Bereich um drei bis sieben in meinem Cornerback-Ranking. Ich finde, da hat auch noch, er ist auch noch wirklich ein bisschen Upside und ich bin gespannt, wie er sich weiterentwickelt.
1: Ja, aber wie du schon sagtest, ich finde, da gibt es natürlich deutlich bessere Spieler. Also für mich ist der Top Ten mhm. so 8, 8, 9. Aber da geht es einfach darum, wie ich schon am Anfang gemeint habe, Neuer Vertrag, meistens ist er over the top. Ja. Ist es dann gerechtfertigt für den Spieler? Weiß man dann in dem Fall nicht? Das wird wieder irgendeiner wird sich das wieder, also wird dann wieder einen größeren Vertrag bekommen. Also deswegen, also für mich auch Jaden Ramsey auf jeden Fall der Nummer eins, wie du schon sagtest, ist einfach ein gefährlicher Typ. Aber finde ich auch gut, was du erwähnt hattest. Es geht nicht immer darum, Interceptions zu holen, sondern wenn der Ball gar nicht in die Richtung des Cornerbacks gesch geschmissen wird, ist das einfach auch zusätzlich ein gutes Zeichen ne? und mhm. ähm, zu sagen, ähm, wenn der einfach da die Receiver aus dem Game nimmt, etc., ähm, macht das auch sehr viel aus für das Talent und ja, junger Mann, also da ff, bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt und du hast recht, ähm, der wird bei den Browns gebunden bleiben und ähm, vielleicht wird es sein, und das, wie du auch schon sagtest, ähm, die Browns haben einen guten Pick, ne? also das hat man ja auch, die haben ja auch immer lange Pech in Draft ne? und jetzt... Ähm,
0: Unvermögen, würde ich vielleicht sogar sagen.
1: Genau, und dann finde ich das auch gut, wenn man einfach dann auf diesen Spieler dann einfach auch sich dann saved und dann einfach auch dann versucht, an das Team zu binden. ne? Also ja. alles gut. Ja, finde ich das, auch. Ich da sagen. Also ja. der,
0: der Vertrag, klar, ist es jetzt äh, Top-Money auf der Cornerback-Position. Er knackt Jalen Ramsey, um ja was 100.000 im Jahr oder, oder was ne? das ist jetzt auch nicht mm. jetzt auch nicht die welt ähm, aber äh, ja es ist es ist zumindest auch nochmal ähm, ein bisschen drauf er ist der zweite cornerback der jetzt einen durchschnittsgehalt von 20 Millionen US Dollar ähm, kassiert aber so leute wie Letty Moore, Humphrey sind mit 19 unterwegs Howard mit 18 Davis White mit 17 2 also die cornerbacks sind gut 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 ja, ausgestattet von der Kohle her. Ähm, Markus Peters ist zum Beispiel nur die 12 mit 14 Millionen Dollar. Und ja. also ich glaube, ähm, da muss dann auch erstmal jetzt dem nächsten Corner kommen, weil die meisten sind aktuell einfach auch mit ihren Contracts ausgestattet der das dann, das dann knackt. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir einen Corner in den nächsten ein, zwei Jahren sehen, der 25 Millionen äh, bekommt. Das, die Kohle baut sich halt auf anderen Positionen auch nicht so schnell äh, immer weiter nach oben äh, aus wie bei, bei den Quarterbacks. Ne? Also das ist halt auch ein Unterschied.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Gut, sollen wir gleich einfach weitermachen? Ich würde das einfach hier mit der nächsten Headline starten. Sammy Watkins schließt sich den Packers an. Ist der Wide Receiver eine sinnvolle Verstärkung für die Green Bay Packers? Toll, ich bin mal gespannt. Die Packers, die machen mir so ein bisschen Kopfschmerzen zurzeit. Ja, echt? Ähm, ja, ja was, da so, was da so abläuft. Aber hau mal raus, was meinst du zu dem jungen Mann, Simi Watkins? Ist ja auch ein Super gewinner darf man ja auch gar nicht ja. vergessen. Bringt <lacht> <Ich, lacht> das was?
0: Mit wem? Er war schon bei so vielen Teams, mit den Chiefs. Ne? Ja, genau. Ja. Mit den Chiefs. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Ähm. Ja, mein erster Gedanke, als die News kam, war eigentlich, die trafen hm. ja wieder nichts in, in der ersten Runde. Die haben zwei First-Round-Picks ja hm. aktuell, durch den Devante Adams-Trade, den Pick von den Raiders und wir sprachen ja schon darüber, auch der Christian und ich, aber die der Eindruck äh, drängt sich jetzt bei mir wieder so ein bisschen auf, Green Bay hat sich in den letzten Jahren ja partout geweigert, in der ersten Runde mal einen Receiver zu draften und mit den zwei Picks jetzt sagen die meisten, ja zwei Receiver werden irgendwie sexy und das hätte einen Stil, aber es wird einer und ich habe so ein kleines Fragezeichen jetzt auch schon wieder, wenn ich mir so die Mock-Drafts durchlese, dass da wirklich überhaupt ein Receiver gedraftet wird, weil in meinem Hinterkopf ist immer noch dieser Gedanke, die Packers machen noch irgendeinen Deal für jemand anderen. Und wir sprechen gleich über den nächsten Receiver in der nächsten Headline, ähm, der möglicherweise jetzt äh, zu einem, ja, was heißt, günstigen Preis, aber ich meine, die Packers können ihn bezahlen, äh, den, also den Preis für den Deal erstmal zu haben ist. Also ich weiß nicht genau, was, was Green Bay da momentan vorhat. Und vielleicht ist das, passt das auch mit dem zusammen, wenn du sagst, die machen dir ein bisschen Kopfschmerzen. Watkins, ähm, sein bestes Jahr war 2015 in Baltimore. Das war sein einziges Jahr über 1000 Receiving Yards. Sammy Watkins ist ständig verletzt. Sammy Watkins ist nicht konstant genug. Sammy Watkins ist teilweise auch in den letzten Jahren nur Nummer 3 Receiver gewesen. Ja. Und ich finde, Nummer 3 Receiver hat man in Green Bay. Ähm, ich möchte ja Randall Cobb nicht zu nahe treten und seiner Chemie mit Aaron Rodgers. Die ja wirklich gut ist, aber der Mann ist auch nicht mehr der Jüngste. Alan Lazar ist für mich irgendwie die Nummer zwei. Und ich hatte ja eigentlich gedacht, wenn man einen Receiver draftet, dann könnte der relativ schnell zu einer Nummer eins dann, dann werden bei den Packers. Ähm, Sammy Watkins ist für mich weder Nummer eins noch Nummer zwei Receiver. Der hatte letztes Jahr 394 Receiving Yards, einen Touchdown. Ein Touchdown, ja, Ausrufezeichen. Mm. Das, mm. Ist, das kann irgendwie alles nicht sein. Das ist, ich würde sagen, unter der Überschrift Veteran Help. Aber äh, du versuchst irgendwie in Green Bay vielleicht gerade den Receiving Core ein bisschen breiter aufzustellen. Aber ich sage jetzt mal ganz vorsichtig schon mal, wenn es Watkins, Lazar, Kop und ein Erstrunden-Pick ist, oh, dann sehe ich aber die Chiefs of Receiver mit Nicole Hartman, mit valdez Scantling, mit Juju, nicht schlechter aufgestellt, die vielleicht auch noch eindraften, die haben ja auch noch zwei Picks in der ersten Runde. Ja. Obwohl die Tyreek Kill verloren haben Weil das kann man ja momentan hm. fast so ein bisschen vergleichen Die einen verlieren Tyreek Kill, die anderen Devante Adams Also sorry Max, ich weiß nicht wie du es siehst Aber ähm, ich verstehe Dann unter dem Strich den Watkins Move Nicht
1: Ne, ähm, bin ich völlig bei dir Die Packers machen mir In dem Fall Kopfschmerzen ähm, Es wird immer schwieriger Jetzt für Green Bay irgendwie ähm, Nach Devante Adams auch der Verlust dadurch ähm, Ja für mich, also jetzt auch in Zukunft, wer weiß, was mit Aaron Rodgers ist, es war ja da auch immer dieses ganze Buhai, was da die letzten Jahre abgegangen ist. Bleibt er, geht er, was ist da los? Ähm, die Packers haben so ein bisschen verpasst, alles so gerade, ne? Du verlierst Demante Adams, das ist natürlich mhm. der absolute, das absolute No-Go, ne? Was eigentlich nicht sein darf, der geht nach zu den Raiders. Da war ja die wichtigste Anspielstation für, ähm, und jetzt muss natürlich erstmal mal gucken, ich fand das ganz gut, was du sagtest, so breit gefächert vielleicht, vielleicht bringt das irgendwas, aber Sammy Watkins, um auf ihn zurückzukommen, der ist seit 2014 in der Liga, ich habe auch schon so leicht gelesen, es klingt jetzt hart, aber so eine Art Wanderhure auch ist, die ähm, so ein bisschen <lacht> durchgereicht wird von einem Team zum anderen. Ähm, Finde ich ein bisschen hart, ne? weil es ist jetzt auch kein, äh, absolut keine Dusche oder sonst irgendwas, sondern der kommt irgendwie aus der dritten Reihe und der kann schon ein paar Bälle fahren, das hat man bei den Chiefs auch gesehen. Ja. Zu, Gerade zu so wichtigen Sachen ist der vielleicht dann auch der erfahrenere, der dann vielleicht irgendwie nochmal eine Entscheidung oder vielleicht noch ein paar Yards retten kann. Aber es ist, bleibt spannend. Ich verstehe auch deine Meinung, dass die, die, was, für alle Zuhörer, die es vielleicht noch nicht wissen, seit 2002 haben die Packers keinen Right Receiver mehr getragen. Jetzt haben sie die Kass. Chance, mal irgendwie was zu tun, ne? also Weil, jetzt, Wer war das? Äh, war es
0: Greg Jennings, der Letzte, oder was? Nee.
1: Ich, boah, pff, da fragst du mich was. Müsste ich muss gleich nochmal nachschauen. Ähm, aber wir hatten ja, glaube ich, die letzten Jahre auch immer irgendwie mal, wenn wir uns äh, geschaut haben, wer draftet was, haben wir die Packers ja, wann, wann machen sie endlich mal einen Receiver-Move, ne? weil das hat <lacht> immer so zu Schlüssel gefehlt. Würden sie sich jetzt dafür entscheiden und sagen, sie machen es in diesem Draft, ähm, ist die Frage, wen kriegen sie, ähm, wie schlägt der ein? Die Rookies sind natürlich, gut, letztes Jahr waren Rookies sehr, receiver, äh, receiver sehr, sehr stark. Ähm, das brauchst du natürlich dann auch als Ersatz für Devante Adams oder dass du das quasi ein bisschen kombinieren kannst, ne? dass jeder so eine Talente mitbringen kann. Ich glaube, Aaron Rodgers kann damit nicht zufrieden sein und, ähm, und der Super Bowl für Green Bay rückt dann auch wieder in weiter Ferne für mich. Ne? Also da muss schon irgendwie auch ein Blockbuster kommen, ähm, der dann vielleicht irgendwie noch durch einen Trade oder so möglich ist. Ich weiß, die Offseason ist ja noch lang, es ist ja noch ein bisschen hin bis September. Aber es fällt, glaube ich, alles oder steht alles mit dem Draft auch so ein bisschen, mhm. wie sie damit umgehen. Und ähm, ja, und C. Watkins ist jetzt für mich nicht, das ist vielleicht ein, wenn man die Wahnsinn wissen das 10, 15, 20 Prozent, die da vielleicht irgendwo... Da vielleicht einen Mehrwert beitragen kann als Receiver, um äh, das vielleicht auszugleichen, was man mit der <lacht> Adams, das man sowieso nicht ausgleichen kann, verloren hat. Ne? Also ist ein bisschen, äh, ist ein bisschen.
0: Ja, 1 -zu -1 ersetzen kannst sie nicht.
1: Ne? Nee, das ist unmöglich mit dem Spieler. Nee, ne?
0: ja. Ich habe gerade nochmal äh, nachgeschaut, ich hätte es nicht mehr gewusst, es ist Jawan Walker, war der Mann
1: 2002. Jawan Walker 2002. Okay, okay, ja, aber du hast
0: gesagt, seit 2002 in der ersten Runde keinen mehr. Ähm, mm. Interessanter Draft übrigens. Ed Reed in dem Jahr gedraftet, um mal die Dimensionen oh. einzuordnen, wie lange das her ist. Albert Hainsworth, Jeremy Schocke. damals, äh, ne? ja. Und der Nummer 1 Pick David K.
1: Der ältere Bruder ja, von. Houston Eric. Texans. Ja. der damals. Und dann zwei, der
0: ja, und der zwei damals gedraftet, Julius Peppers.
1: Oh, guter Mann. Ja. War das damals noch, äh, war das ähm, Panthers oder war das? Ja, war äh, Panthers. Ja, äh, Panthers, genau. Ja, äh, genau, genau ähm, David K. Ähm, weil Houston damals dann auch gegründet worden ist, die Texans quasi dann auch ins mhm. Leben
0: gerufen ja. ja, also ähm, ich habe das jetzt nicht so hundertprozentig verifiziert, aber das äh, kann ich gleich nochmal machen. Also wirklich, der Max hat recht, die, die äh, Packers, das ist lange her mit dem, äh, in der ersten Runde. Ähm, ich glaube, dass die die Organisation hat natürlich schon irgendwo einen Plan. Also sie werden sicher was dabei gedacht haben. Ich verstehe ja. hier und heute den Watkins Move nicht. Der ist das ist ein das ist Veteran Help, aber die, die Leute wie, wie Lazar, die sind jetzt auch nicht mehr ganz neu in der Liga und jemand wie ähm, Randall Cobb ja sowieso nicht. Und ähm, dann hast du auch einen jungen Receiver wie Amari Rogers noch irgendwie da in der Verlosung drin. Und du hast, ja, weiß ich nicht, mit Tonien und De und Mercedes Lewis hast du drei Titans, die du auch ins Passing Game einbindest. Also wenn du das wirklich so, so breit streuen willst, hm, mir, bei mir drängt sich jetzt der Gedanke tatsächlich auf, sie ziehen noch einen vielleicht in der ersten Runde, aber das war's. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass sie noch irgendwo einen Move machen. Einen Move machen... Für Divo Samuel, über den reden wir gleich, einen Move machen in Richtung DK Metcalf, ja. hätte ich mir vorstellen können. Oder ja, was auch immer. Also es gibt ja auch so ein paar Receiver, die jetzt äh, unzufrieden sind, weil sie dann vielleicht auch nicht sofort die Kohle bekommen und den, die Vertragsverlängerung äh, bei ihren jeweiligen Clubs gerade, weil da ja auch die, ja, der, der Markt, der Receiving-Markt gibt es ja jetzt gerade, White-Receiver-Markt gibt es jetzt gerade her. Wir sprachen letzte Woche darüber. Hm. Ähm. Aber glaubst du, die Packers... Ähm, ähm, Drafen jetzt überhaupt noch ein?
1: Ich glaube, das Receiver-Kurs ist nicht so schlecht dieses Jahr. Ich weiß es nicht. nicht. Irgendwas? Ich
0: finde es total dünn.
1: Ja, ja. Also es ist, der allgemeine Draft gefällt mir sowieso nicht. Also, es ist, glaube ich, so wie 2000. Das mich nicht, also letztes Jahr war schon relativ krass. das Jahr davor oder noch ein Jahr davor. Das war alles so ein bisschen. Ähm, ist dieses Jahr gefällt es mir einfach auch nicht. Aber. Puh, ich sage, da ist halt kein großer Receiving-Talent dabei, wo ich sage, das wird jetzt die Packers irgendwie dann nach vorne bringen oder so einen extremen Boost geben. Ähm, du hast es gesagt, breit gefächert vielleicht aufstellen und dann einfach gucken, wie man damit klarkommt. Ne? Also bei mhm. Aaron Rogers ist das natürlich auch eine ganz andere Situation jetzt. Und die Packers, also wie siehst du das denn? Denkst du, dass es trotzdem ein Contender ist, der in den Playoffs Dampf machen kann? Weil ich finde einfach, die Packers, also dass es ein Playoff-Team werden könnte, okay. Aber irgendwie zum Drive, dass es dann vielleicht fürs Halbfinale oder für den Super Bowl, also da sehe ich einfach nicht, sehe ich einfach gerade einfach nicht mit dem, was da passiert ist.
0: Ja... Hm. Es ist tatsächlich Javon Walker gewesen, der letzte First-Round-Pick, der für einen Wide receiver ausgegeben wurde. Das vielleicht nochmal jetzt gerade zur okay. äh, Vollständigkeit halber. Und ähm, da muss man auch schon wieder ein bisschen weiter, <lacht> weiter zurückgehen. Okay. Äh, Sterling Sharp, äh, 1988. <lacht> also, äh, okay. haben, wir jetzt, haben wir das jetzt auch nochmal äh, komplettiert. Also, ich glaube, hm. ähm, Packers sind in einer NFC, Max, wo du ähm, ja jetzt nicht wahnsinnig viele hast denen du zutraust ins Championship Game zu kommen beziehungsweise den Super Bowl zu erreichen die Packers sind für mich einer mit den 49ers mit den Rams und mit den Tampa Bay Buccaneers und dann vielleicht noch Dallas also es sind halt fünf ich sehe in der AFC einfach mehr Kandidaten und ich bin mir halt bei Dallas fast schon sicher dass sie sich wie in den letzten 25 <lacht> Jahren selber im Weg stehen werden <lacht> ähm, weil sonst hätte ich ja auch Stevens Steven A Smith kein Lebensinhalt mehr <lacht> ähm, denn Stephen A. wird seine Nix auch nicht mehr im, im Madison Square Garden in, in den NBA Finals sehen
1: nee, auch nicht mehr. So,
0: so sehr ich es feiern würde als nix mm. ähm, By the way, wenn, ich die, wenn die Karte gesperrt ist, kriege ich trotzdem eigentlich die Nix-Mäuse oder?
1: Die kriegst du weiterhin, ja, auch wenn in der okay, okay. scheiß Saison sogar okay. gespielt haben. Danke, Mäuse.
0: da, da muss ich unbedingt <lacht> immer fragen, als Finanzminister <lacht> ja, ja, von Delay of Games. Ich Game. bin
1: aber der nächste Mäuse-Aussage deines <lacht> Vertrauens. Ich kümmere mich immer darum.
0: <lacht> also, das war übrigens für die alle, die es nicht kapiert haben, eine King of Queens-Homage. Ähm, ja, ich ich genau. glaube, dass die Packers, die Packers sind einer der Top-Favoriten in der NFC, denn ähm, sie, der Receiving Core wird, wird sich noch verändern. Also entweder würden sie tatsächlich mhm. noch für jemanden traden oder sie draften jemanden oder beides. Nein, beides glaube ich jetzt nicht mehr, weil sie ja, haben hat Watkins geholt und sie werden vielleicht sieht die Offense ein bisschen anders aus. Für Aaron Rodgers, auch das haben wir ja schon mal angesprochen, ist vielleicht gar nicht so schlecht, nicht immer nur nach der Wand der Adams zu suchen, sondern einfach auch mal nach den offenen Receivern zu suchen. Ja, er hat mhm. so oft in den letzten Jahren dann auch in entscheidenden Spielen nur noch Adams angeworfen, der war in Double Coverage und dann wäre es auch mal ganz gut, einen freien Lazar zu sehen oder den freien Tight End oder vielleicht dann jetzt auch Sammy Watkins, wenn er nicht gerade mal wieder auf der Injured Reserve steht, keine Ahnung. Mhm. Also ich glaube, über die, um die Packers grundsätzlich mache ich mir keine Sorgen, solange also solange der immunisierte Quarterback ist, ähm, sind, können die immer gewinnen. Aaron Rodgers kann dieses Team auch ohne Devante Adams weit führen, aber insgesamt für die für die Gesamtdynamik und Explosivität und, und, und Qualität der Packers Offensive muss halt sich da noch was tun und wenn sie sagen, okay, wir nehmen einen First-Round-Pick und holen uns einen Receiver in der ersten Runde, dann bitteschön und wenn sie sagen, dass es das reicht, ja, okay, wenn sie, wenn sie tatsächlich, ich habe irgendwie noch im Hinterkopf, wie gesagt, dass sie dass Sie eventuell für jemanden noch tatsächlich traden, wenn die Nummer heißer wird. Samuel, Metcalf, Terry McLaurin, Washington. Es gibt momentan einige Wide Receiver, die dann vielleicht irgendwo den Trade forcieren. Wir reden hier gleich schon über Samuel, haben wir vorweggenommen. Also große Sorgen, dass das Green Bay struggelt, habe ich eigentlich nicht. Dafür ist das Team zu talentiert.
1: Ja gut, aber dann... Ähm, finde ich okay, ähm, ich finde auch gut, dass du sagst, ähm, da könnte noch was passieren, aber ich will einfach auch mal jetzt den Move sehen von Green Bay. Das mhm. heißt, wenn irgendein Spieler, ein Receiver da irgendwo frei ist und jetzt man, haben wir ein paar Leute, du hast davon ja schon ein paar angesprochen, die, etc., die sind alle so ein bisschen unzufrieden, die wollen getradet werden jetzt und ähm, die wollen was anderes sehen. So, da muss ich als Green Bay einfach mal sagen, okay, mir fehlt einfach dieses Monster, der Wante Adams, ich kann das weit fächern, du hast gesagt, okay, Spielt auch mal andere an, dann muss Aaron Rodgers auch mal lernen. Du hast auch richtig gesagt, dass Aaron Rodgers einfach eine Football-Legende ist, der, der kann Spiele gewinnen, der hat das Mindset dazu. Aber ich will einfach in der Offseason, das ist noch ein bisschen hin, wir haben jetzt April, wenn da irgendein interessanter Spiel ist, dann muss ich halt ein schönes Paket machen, dann muss ich mal was überlegen und dann hole ich mir mal so einen Receiver. Ne? Also es kann ja nicht irgendwie. Ähm, wenn das dann wirklich äh, passiert und dann auf einmal kommt ein Superbowl und dann sagt man sich jahrelang hat man das verpennt, ähm, weil man kein Receiver sich gut hat, weil das irgendwo die, immer die größte Baustelle war. Ja, also das, ist, das erwarte ich dann schon von den von, von Packers, ähm, dann einfach einen Move nochmal in den nächsten Monaten zu sehen, wenn da sich irgendwas anbahnt. Also sonst, ja, sage ich auch wie du, okay, man kann in die Playoffs kommen und Aaron Rodgers kann da noch was zaubern, aber der ist auch nicht der Gott, der alles dann ähm, bis zum Ende ziehen kann. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auch wenn das gerne wäre. Aber ähm, für das letzte, um im, im Championship-Game zu stehen, da muss halt alles passen. Und da fehlt aber auch dann für mich einfach der Receiving Quality, die Bälle fängt. Ne? Also. Ja.
0: ja. Muss man, glaube ich, nochmal bewerten, wenn der Draft hinter uns liegt und dann jetzt ja, genau. so dieser Staub legt um bei den ganzen anderen äh, Top-Receivern, die, wie gesagt, möglicherweise zu haben sein werden. Ich habe letzte Woche gesagt, Divo Samuel wird nicht für, einen anderen, für, ein, für ein anderes Team spielen in 2022, aber Max, er hat jetzt einen Trade verlangt und das bringt uns zur ja. dritten Headline für heute. Glaubst ja, du, ja. dass der Wide Receiver der 49ers in der kommenden Saison wirklich woanders spielen wird?
1: Und wenn ja, wo? Ähm, ja, ich habe es auch nicht. Ich auch damit nicht gerechnet, dass jetzt irgendwie die Forderungen groß sind. Aber ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Also laut ESPN ist da wirklich der wünscht er sich das, also er will unbedingt getradet werden zum anderen Team. Irgendwie habe ich jetzt irgendwie nur vorhin noch gelesen hier, dass sich irgendwie die Houston Texans irgendwas Schönes zusammenbasteln wollen, um hm. den sich zu holen. Würde Sinn machen. Justin braucht ja sowieso alles, was, braucht brauche ja brauch immer gute Verstärkung. Ja,
0: alles, was gerade auslaufen ähm, kann. Und, alles, was, ja.
1: <lacht> richtig, alles, was irgendwann fangen kann, ähm, <lacht> kommt in Houston, glaube ich, ganz gut an. Deswegen ähm, haben wir jetzt ähm, auch ähm,
0: Brandon Cooks mit drei äh, Trilliarden Dollar pro Saison zugemüllt. Ja.
1: Genau, und da ist vielleicht noch Platz für einen Debo. Ähm, ja, was will er denn so da? Schön, die, Außer äh, abcashen, da kannst du nicht gewinnen. Genau, das ist das Punkt. Also das ist der Punkt. Also ich wollte gerade sagen, du kannst bei den 49 da kannst du deutlich mehr holen. Ähm, da ist Potenzial da. Äh, Off-Season naja, war nicht so berauschend. Da ist ja auch nicht alles so im Lot. Vielleicht stört ihn das auch oder er hofft halt mit seinen, seinem Zwang, dass in dem Team das Contender ist, auf ihn aufmerksam wird. Ich habe die Saison letztes Jahr, sonst korrigiere mich, war ja gar nicht so schlecht bei den bei den Fortinalis. Bei ihm relativ ich glaub, war der beste Receiver, wenn ich ja. mich enttäusche. 14, ne? 14, ja, also 14, da 14, war 15. deutlich.
0: 1405 und sechs Touchdowns.
1: Ja. Genau, also ich wusste, das war bestimmt seine Karrierebestleistung yes. äh, bei den Fortinanders. Und ähm, das macht vielleicht äh, für ihn umso, ja, er meint halt wahrscheinlich, okay, ich war relativ stark jetzt, Jahr. hallo, hier bin ich, wer hat Bock, mich zu nehmen? Ähm, du sagst es in Houston, <lacht> da wird es über Jahre nicht funktionieren mit vielleicht in einem Championship-Titel. Und ähm, ja, aber welches Team ist dafür bereit? Und die Packers? Ja. Wenn der so spielt wie letztes Jahr? und das auch so weiterhin durchziehen kann. Warum dann nicht mal äh, den kurzen Anruf von Green Bay nach ähm, San Francisco machen und sagen, was habt da, was wollte? Was ähm, Wirst ihr wahrscheinlich. Aber ist es ist natürlich nur ein Receiver, <lacht> wo du einfach das Talent nur streuen kannst. Ne? Also wie du schon, wie wir schon festgestellt haben, es ist es ja keiner, der jetzt hier das ist Es ist kein Devante Adams, auch nicht in dem Fall. Also ähm, der ist vielleicht ein bisschen besser als Sammy Watkins. Aber du kannst hier auch nur wieder das Argument bringen, okay, ich will hier die breite Fächerung und mehr Anspielstationen für Aaron Rodgers.
0: Ja, also das Problem bei Dibu ist nach neuesten Informationen auch, dass es nicht unbedingt immer nur um die Kohle geht bei ihm, sondern auch darum, es ihm darum geht, wie er bei den 49 in der Offense eingesetzt wird und wir haben das letzte Woche ähm, ja auch nochmal angesprochen gehabt. Die, die Er ist ja so ein, äh, wie soll man sagen, ein, ein, ein Whiteback, ein, ein Wide Receiver, der auch irgendwie Running Back ist. Und er hat seine, mhm. seine Vielseitigkeit, ist ein ganz großer Trumpf. Ich weiß nicht genau, in welche Offense er dann auch wirklich gut reinpassen würde, wenn wir jetzt über einen Contender sprechen. Also ähm, es gibt einige Teams auch aufgetaucht jetzt schon natürlich irgendwie, du hast jetzt Houston angesprochen, die Jets, die Lions, aber das sind alles keine Teams, wo du gewinnen kannst. Packers nee. und Chiefs werden genannt. Ich weiß aber nicht, ähm, wie das bei den Packers funktionieren könnte einfach vom, vom ganzen Scheme in der Offense. Kann ich mir jetzt gerade irgendwie nicht vorstellen, weil für mich dann, Divo Samuel, wenn du ihn wirklich klassisch als Wide Receiver einsetzt, als, als ja, vertikalen Receiver, hm, vielleicht ist, soll das dann Watkins sein, vielleicht soll das dann auch Lazar sein und Cobb ist ja eher ein Typ, der aus dem Slot heraus spielt und das wäre aber eigentlich dann für mich in Green Bay auch die Position für Debo Samuel, weil den kennst du die Chiefs wiederum, hast du Waldes Scantling, du hast Juju außen, du kannst, könntest Debo Samuel in den Slot packen und du hättest halt immer noch Jungs wie Michael Hartmann, die du, die du dann auch noch da reinbringen kannst, aber die operieren halt auch gerne mit vier, teilweise auch mal mit fünf Receivern. Ich glaube tatsächlich, dass Kansas dann auch das wahrscheinlichere Szenario wäre, weil, auch wenn es nicht dieselbe Division ist, warum sollten die 49ers ihren top Wide receiver nach Green Bay traden? Selbst wenn, wenn da ein geiles Paket geschnürt wird, denn das ist halt einer deiner Top-Konkurrenten in der NFC.
1: Ja, klar, kommt auch noch dazu. Ne? Auch noch also das, das, das ja. sehe ich,
0: seh ich dann nicht. Und ich habe letzte Woche mich ja festgelegt und gesagt, Debo, bleibt bei den 49ers und nur, weil man einen Trade verlangt hat das in den letzten Jahren ja nicht immer automatisch geheißen, dass man dann definitiv auch nicht mehr für das Team spielt, sondern das ist nur ein Druckmittel. Und damit kannst du ja vielleicht noch irgendwas generieren als Spieler, Schrägstrich Agent. Mhm. Von daher bin ich da noch ein bisschen vorsichtig. Aber ähm, alles andere, als wenn es wirklich zu einem Trade kommt, alles andere als ein Contender äh, oder zumindest ein sicheres, oder wahrscheinliches Playoff-Team. Also, wir reden hier über Packers und Chiefs. Und bitteschön, wir reden hier nicht über die Jets oder die Lions. Bei allem Respekt. Ähm, klar würde er den Teams gut zu Gesicht scheren. Und der würde die besser machen. Zach Wilson bei den Jets würde sich über Divo Samuel... Der würde sich einen Ast freuen. Äh, mega. Und äh, Jared Goff würde sicherlich auch besser aussehen. In dem einen Jahr, was er in Detroit jetzt noch rumgeistern darf. Bevor die nächstes Jahr wahrscheinlich was Neues machen. Aber, mm. nee, unter dem Strich... Wenn, wenn, dann Contender. Ich bin aber immer noch so ein bisschen auf dem, auf dem Zug, dass, dass es wahrscheinlich sich doch noch irgendwie regeln lässt. Stand heute.
1: Ja, also ja. Stand heute für mich einfach, da muss was passieren. Mhm. Ähm, Möglichkeiten sind da, viele Spieler wollen nicht, die wollen, die wollen getradet werden, warum dann nicht einfach mal anrufen, mal schauen, was man machen kann. Also, ja.
0: Ich habe einen schönen, schönen Tweet noch gesehen, vielleicht als Abschluss dazu. Uh, This Packers Wide Receiver Room of Debo Samuel, Terry McLaurin, DK Metcalf, AJ Brown, Eleanor Nassar and Randall Cobb is gonna be fun to watch.
1: Ja. ja, ein paar eigentlich ganz gute Namen, die da natürlich auch mit so einer Rolle spielen. Ne? DK Metcalf, der jetzt auch irgendwie, er hieß es nicht, jetzt irgendwie vielleicht doch, also Möglichkeiten sind da, ne? also einfach mal ja. abwarten.
0: Ja, ja, und wenn Debo Samuel 25 Millionen pro Jahr äh, haben möchte, ja, das ist möglich. Ne? Wir haben letzte Woche auch schon gesagt, da würde er sich ja nicht mal auf Platz 1 oder 2, glaube ich, ein, einreihen. Da sind noch Tyree Kill, da sind die Andrew Hopkins. Und ich glaube, da wäre knapp vor Stefan Dix. Das wäre dann irgendwie auch, ich finde das marktgerecht. Ähm, als dieser klassische Go-To-Receiver haben wir ihn noch nicht gesehen. Vielleicht, kann, ich glaube, dass er es kann, wenn er halt dann auch eine andere Rolle einnehmen würde. Ja, no. yeah. bei den 49ers Ich meine, die haben ja keinen Pick bis, glaube ich Pick 61, die haben keinen First-Rounder, vielleicht hätten sie gerne einen äh, Es geht ja auch noch immer die Frage rum, was mit Garoppolo passiert äh, Ja Ich bin nicht mehr so davon überzeugt wie letzte Woche, ihr merkt das schon, liebe Hörer dass, dass Divo Samuel 2022 ein 49er sein wird, aber äh, jetzt heute mich hier hinzusetzen und zu sagen, er spielt definitiv in der Saison jetzt dieses Jahr woanders kann ich jetzt auch noch nicht der Max hat recht, aber es muss was passieren in die eine oder andere Richtung. Also entweder machst du jetzt Nägel mit Köpfen und gibst deinem besten Receiver einen fetten Vertrag und stellst ihn quasi zufrieden oder du sammelst Picks ein. Ein First-Round-Pick plus X. Was auch immer. Zwei First-Rounder. Würde Green Bay zwei First-Rounder für den geben? Green Bay ist immer noch im Win-Now-Modus. Weiß ich nicht. Was würde Kansas City geben? Auch zwei First-Rounder. Ja. Mal schauen. Wir nennen das ganze Segment mal wieder Timeout, das haben wir ja auch schon mal, wenn, wenn wir einen Gast haben, in, in dem Fall ist ja der Max eigentlich kein Gast, sondern ein äh, Lost Member with a great comeback tonight, <lacht> ähm, aber wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten ja auch immer mal wieder gefragt, was würde eigentlich der Max zu dem und dem Thema sagen und ähm, ja das können wir jetzt eigentlich mal nachholen. Max, hm. wie hast du denn die Offseason deiner Dolphins gesehen? Damit würde ich mal gerne anfangen. Und bist du ein Tua-Believer?
1: passiert es. Aber mein Team hat so ein bisschen versucht, sich so ein bisschen zu verbessern. Sage ich mal so: Mich ähm, gut fand, war, war Teron Armstead von New Orleans, der mir sehr gefallen hat. Ähm, der Tackle, der einfach ähm, Pro-Bowler ist der einen guten Eindruck macht, der Miami da gesigned hat. Sie haben ein bisschen was, was mir so ein bisschen was mir zwar immer noch Kopfschmerzen bereitet, aber was ich ganz gut war, war das Running Back Thema ähm, mit Raheem Mostert und äh, Chase Edmonds Edmund, äh, aus Arizona. Und ähm, Raheem Mostert ja von den 49ers. Ähm, ich hoffe, ähm, das ist eine gute Verstärkung ist. Das Running-Back-Thema bei Miami war ja in den letzten Jahren relativ schlecht. Was gut aussieht, ist Malz ja immer Gersken? noch die Defense.
0: Was wir mit dem als kennen? Der war doch ganz ordentlich, oder?
1: Ja, aber das war letztes Jahr auch eher für die hm. Tonne. Also da war einfach überhaupt nicht der Elan drin. Ich ähm, hm. hoffe, dass diese, diese Kombination aus den dreien irgendwie dann mal ähm, das bringt. Ähm, die O-Line sieht ja eigentlich ganz okay aus. Sind junge Leute, die bei Miami natürlich da eingesetzt sind, auch Rookies. Und ähm, ja, natürlich dann der Blockbuster-Trade ähm, war natürlich dann in der Offseason season Tyreek Hill aus Kansas, äh, wo ich auch erstmal gedacht habe, okay, so viele Picks gibst du für den Mann ab. Dann habe ich aber nochmal überlegt, ähm, äh, wie, sieht, wie sieht der Draft aus? Ist da was Brauchbares dabei? Ich hatte dann auch so das Gefühl, eher, es ist eher dieses Jahr nur Durchschnitt, was da kommt. Und wo war Miami auch jetzt nicht irgendwo den Mehrwert gesehen hat, wo man nicht vielleicht sagen kann, okay, gib mir jetzt die Picks für ähm, junge Spieler aus oder gib mal einfach mal und schaut, was der Markt zu hergibt. Und da hat man natürlich den Monster-Trade mit Kansas gemacht. Ähm, für mich natürlich als, als, als absoluter Fan natürlich ein absoluter geiler Move. Ähm, ich will das sehen. Ich will einfach in der, ich will einfach Tour sehen, wie er damit umgeht, weil ähm, ist es auch, Tour geht jetzt in sein, korrigier mich, drittes Jahr. Drittes Jahr ist es. Ähm, auch für ihn ist es natürlich schwierig. Jetzt hat Miami natürlich versucht, ähm, ihm das so schmackhaft wie möglich zu machen mit einem neuen Receiver. Jetzt ähm, war natürlich viel, viel Trouble auch. Ähm, kommt es schon Watson? Letztes Jahr war das so, ähm, der stand im Raum. Dann gab es noch die große Meldung bei ESPN, dass Tom Brady mal im Gespräch war, um nach Miami <lacht> zu gehen. Da habe ich dann auch gedacht, okay, ja, das wäre vielleicht schön gewesen für eine Saison oder sowas. Ne? Hätte man dann noch irgendwas reißen können, aber das ist alles irgendwie steht von gestern. Und jetzt wird halt so geschaut, wie Tour halt damit umgeht. Ne? Also jetzt hat er ein bisschen was aufgeholt, da hast endlich Devante Adams, äh, Entschuldigung, nicht Devante Adams, sondern Devante hey, Parker. also Devante Parker. Ähm, ja. Losbekommen, aber der hast du natürlich jetzt auch wieder zum Contender in, in der Division gemacht und meistens blühen die ja dann beim Gegner dann meistens auf. Ähm, die Patriots wissen ja, mit solchen Leuten können die gut umgehen, die irgendwo ähm,
0: gescheitert sind ja, oder, oder gescheitert nicht, nicht, sind, nicht weitergekommen sind, sagen wir mal so. Ja.
1: Genau, nicht weitergekommen sind und die dann irgendwie dann doch nochmal irgendwie einen Höhenflug erleben. Und dann scoret er dann gegen Miami dann äh, noch zwei, drei Dinge. Ähm, ja, also ich bin gespannt. Ähm, es sind ein paar Namen dazugekommen. Es war jetzt, außer Terry Hill ist nichts das Monster, also war das Monster eigentlich der Offseason und ähm, mhm. ich freue mich auf die Saison. Bin gespannt, was Tua daraus machen wird, weil für ihn wird es auch eng. Miami muss, ist dafür bekannt, auch die Quarterbacks durchgehen, über die letzten Jahre durchzuwechseln. <lacht> niemand passt für Miami. Ähm, niemand ist und natürlich, ähm, war es auch für Tua kein leichte, keine leichten Jahre. Ähm, auch mit diesen ganzen Tretgerüchten, -Gerücht wo er immer darauf aber äh, darauf angesprochen worden ist und aber wo er sich sehr sehr professionell verhalten hat, das muss ich ihm sagen, also ja. er hat eine Ruhe ausgestrahlt in den Interviews, dass ich will nicht wissen, wie es im Privat gegangen ist. Mit ihm hätte ich nicht tauschen wollen, aber für, ein, für einen Profi, mir gefällt er. Und ich würde dem hoffen, dass er einfach nächstes Jahr so ein Breakout-Jahr hat, also die kommende Saison, mhm. weil das würde auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Aber Miami ist natürlich auch knallhart. Wenn das nicht läuft, dann sehen wir auf jeden Fall einen neuen Quarterback, wer auch immer das sein wird. Also im Großen und Ganzen bin ich erstmal zufrieden. Mal schauen, was passiert. Die ersten Trainingseinheiten gehen ja jetzt schon los in Miami. Mhm. Und ähm, ja, man kann nur darauf aufbauen. Ich hoffe einfach, dass sie die zwei in der Division bleiben und ähm, da den Platz einfach sich sichern. Ähm, Buffalo ist da einfach wieder mal auch durch ein paar Moves auch in der Offseason deutlich stärker geworden. Und ähm, ja, man kann nur hoffen, irgendwie mal in die Playoffs reinzurutschen in den, in den nächsten Jahren, aber mehr ist da jetzt auch noch nicht drin.
0: Ja, ja grundsätzlich ja. finde ich, dass die, dass die Dolphins ja einige Sachen ganz gut gemacht haben. Ne? Sie haben ihren Defensive End bezahlt mit Emanuel Erkbar, Sie haben jetzt nochmal Xavier Howard bezahlt. Ich finde, die Defense, da ist Talent vorhanden. Ich finde, dass sie mit Terran Armstead einen richtig guten Left Tackle geholt haben. Einen der besten der Liga, wenn er denn fit ist. Die, ja, Online ist insgesamt ja nicht, nicht ganz verkehrt. Was, was ich halt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie, wie Tua. Wie, das hast du jetzt auch schon gesagt, wie, wie, sie da, wie er das umsetzen kann. Ne? Also, er ist jetzt in der Bringschuld, Tyree Kill und Jalen Waddle mit Jalen Waddle, das hat ja schon ganz gut funktioniert. Ich bin ein großer Super Jalen Waddle-Fan. Klasse. Routen, ja, mhm. und Devante Parker wäre zum Störfaktor geworden über kurz oder lang. Und das ist auch gut, dass man den dann jetzt ähm, weggegeben hat. Mike Sicki ist, glaube ich, unterm franchise tech der Titan Genau. Ähm, und auch den halte ich für ein wichtiges Puzzleteil in dieser Offense ein Tour muss einfach jetzt liefern. Er muss jetzt liefern, er muss jetzt zeigen, dass er ein NFL-Quarterback für die nächsten Jahre ist. Er muss auch zeigen, dass er mit so einem Team, was ihm da jetzt, ja, da sind einige Verstärkungen drin, Edmunds, Mostert, du hast ja angesprochen, Hill, ähm, in der Line hast du ähm, ja, Moves gemacht und du hast halt, wie gesagt, in der Defense auch den einen oder anderen bezahlt und zeigst jetzt auch damit, dass du an diese Leute glaubst. So, und jetzt muss der Quarterback liefern, sonst kommt ein anderer Quarterback. Aber bei Miami genau. sehe, ich auch nicht, sehe ich auch nicht, wenn das Experiment Tour am Ende scheitert, dass sie dann sagen, ja, dann draften wir ein und bauen jetzt da wieder, sondern Miami würde nächstes Jahr irgendwie versuchen müssen, in der Free Agency oder mit einem Trade irgendwas einzusammeln, hm?
1: Genau, also jetzt hast du natürlich die idealen Voraussetzungen, um auch mal lange Bälle werfen zu lassen, was er ja so eigentlich in den letzten Jahre eigentlich eher sich nicht so getraut hat, ähm, weil du Tariq Kill hast. Du hast jetzt auf jeden Fall die Sicherheit, du hast einen schnellen Mann da vorne, also bring die Bälle nach vorne, auch auf Risiko. Ich bin immer ein Freund zu sagen, wir okay, wirft das Ding mal lieber weiter, ähm, um halt irgendwie mal in die Endzone zu kommen und äh, das Ding zu scoren. Und ähm, ich bin auch, wie gesagt, mega gespannt, wie Mike McDaniel, der neue Headcoach, ob er bei Miami einschlagen wird, der für den Fortinanders gekommen ist. Ähm, ob dieser junge, dynamische Mann, ob der das Team handeln kann. Ähm, hm. Aber wie gesagt, auch wie bei den Quarterbacks, viele Coaches durchprobiert. Nie war der richtige mit Flores. War eigentlich meiner Meinung nach alles in der richtigen Richtung. Ist Am Ende natürlich dann relativ schlecht ausgegangen äh, von beiden Parteien. Und ähm, ja, jetzt gucken wir mal Mike McDaniels, ob der diesen jungen, Frischen Winter reinbringt und ja, abwarten, was die Saison halt, ähm, was da jetzt so kommt.
0: Aber du traust Miami zu Platz 2 hinter Buffalo vor New
1: England? Ja, ich traue denen das zu. Ähm, New England war nicht schlecht mhm. letztes Jahr. Die waren schon überraschend gut dafür mit, mit Jones als Quarterback. Ähm, ich hoffe natürlich, dass sie keinen Sprung machen jetzt im nächsten, in der nächsten Saison. Äh, großen. Äh, aber Miami sollte sich schon die Platz zwei sichern. Dafür haben sie relativ viel, relativ viele gute Moves gemacht. Und ähm, Aber du meintest ja schon, Torge, das ist auch richtig. Tuas letzte Chance. Und jetzt muss er einfach abliefern, ähm, weil Buffalo läuft ja da vorne schon deutlich weg. Die haben hm. in den letzten Jahren einfach zu großen Sprung gemacht und auch immer wieder gute Entscheidungen getroffen und die kriegst du davon eine eins auch nicht runter. Das wird auch die, wenn auch die Pages nicht schaffen, werden die selbst wenn die sich zwei sichern würden. Hm. Ja.
0: Ja, ähm, Gewinner Verlierer der Offseason. Was hast, hm. welche Beobachtungen hast du da so gemacht? Ich persönlich finde ja zum Beispiel, die habt eben schon gesagt, die Moves der Chargers gut. Ich finde auch mir hat natürlich ja. persönlich auch gefallen Bobby Wagner zu den.
1: Rams, Rams. <lacht> ähm, Sehr gut, zum Super Bowl Champion
0: okay. ja. Alles in allem, äh, wen, wen hast du denn irgendwie, weiß ich nicht, ob du jetzt einzelne Spieler als Gewinner, Verlierer irgendwie siehst ähm, oder ja, Clubs, wie hast du die Offseason jetzt, ist ja noch nicht vorbei mit dem Draft, kommt ja jetzt dann nächste Woche wirklich auch einer der großen Höhepunkte, aber das Gröbste der Free Agency ist ja durch, ne? also ähm, was waren denn so deine Eindrücke?
1: Ja, es waren wirklich extrem viele Moves dabei. Ich bin auch überladen worden von vielen Informationen. Für mich einfach ein ganz großer Gewinner sind die, die Raiders, die sehr, sehr stark natürlich mit, mhm. wir haben ja schon mehrmals angesprochen, mit Devante Adams natürlich einen Riesensprung gemacht haben, die sich einfach auch da jetzt, denke ich mal, nach oben katapultieren, die einfach da hartnäckig dran geblieben sind und einfach mal was riskiert haben. Ne? Die sind ähm, das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte aber gerne zwei Teams einfach mal, die mir nicht so gefallen hat, einmal die Atlanta Falcons. Ich weiß gar nicht, was da jetzt eigentlich nur noch, was da jetzt eigentlich noch Sache ist, weil das Team ist ja seit dem damaligen Riesenverlust im Super Bowl. Irgendwie am absteigenden Ast und es wird ja immer schlimmer, ne? Jetzt hast du Matt Ryan an die Colts verloren. Du hast den super Wide -Right Receiver Kevin Ridley, der irgendwie mit seinem Privatleben nicht klarkommt. Suspendiert der wird suspendiert. Ist. suspendiert. Genau. Wo geht jetzt die Reise hin für im Atlanta? Das ist für mich, das hat mich am meisten schockiert. Ne? Eine, es geht immer Zahl ab. Was machen sie jetzt auch? In Offseason ist nicht viel passiert. Was machen sie jetzt auch im Draft? was kann man überhaupt noch die nächsten Jahre da irgendwo groß machen? Ne? Und das ist mir halt extrem aufgefallen. So also wie aber auch auf der anderen Seite, auf der ganz anderen äh, Küsten, auf der Westküste sind die Seattle Seahawks. Da ist ja auch alles <lacht> ja. zusammengefallen. Russell Wilson mit dem Monster-Move nach ähm, zu den Broncos. Ähm, guter Move der Broncos, keine Frage. Es ist einfach ein guter Quarterback. Ähm, auch wenn er schon ein bisschen Jahre gekommen ist, aber es ist immer ein Game-Winner-Typ. Und Seattle verliert dadurch wieder einen extremsten Push. Dann hast du Bobby Wagner, diese ganze Doom-Geschichte ist alles weg. Ja. Aber schon vor Jahren zerbrückelt. Und jetzt hast du noch Probleme den ihren besten Receiver noch vielleicht eventuell zu halten. Das ist Dike mhm. Metcalf, der einfach einen absoluten Mega-Boom in dieser NFL, in dieser Liga geschafft hat. Und der merkt jetzt aber auch selber, okay, ich bin da nicht mehr zu, was soll ich mit diesem Team noch anfangen, wenn ich hier vielleicht der beste Spieler noch in dieser Mannschaft bin. Ne? Und ähm, das waren so für mich so die, die schockierenden Teams, wo man auch wirklich gar nicht, ähm, gerade die Celtics, die auf einem langen Hype waren, ne? also wo man ja gesagt hat, die sind so unbeatable ähm, Super Bowl Champion und die können da oben lange Zeit mitmischen, aber das ist wie bei Atlanta, du du schon gerade eben gezeigt hast, wie das ist auf einem absteigenden Ast, es geht immer weiter runter Ja. und da ist jetzt auch immer die nächsten, ähm, nächsten Jahre, da muss man sich was einfallen lassen, ne? Also es waren so die, so die Momente. Klar gab es noch viele andere, ähm, auch dass der Goat wieder kommt. Ja, man muss das leider immer wieder erwähnen. <lacht> es ist halt immer so, ähm, da sind natürlich auch die Buccaneers wieder die Gewinner in der ganzen Geschichte, ne? weil da hätte es ja auch in schwarz ausgesehen, wenn <lacht> Tom Brady jetzt so nicht dasteht.
0: Ja, ob die, ja, Buccaneers, also, ob die Buccaneers da der große Gewinner sind, lasse ich nochmal dahingestellt sein. Tom Brady ähm, ist vielleicht der große Gewinner, weil er jetzt doch weitermacht aber mit einem anderen Coach. ne? Also, ob die Backe ja, aber mit Todd Bowles so viel gewinnen können wie Bruce Arians und Brady, mh, das weiß ich nicht. Ähm, ich, ich finde finde aber, deine ein du hast eben ein ganz interessantes Team, über das man ähm, jetzt häufiger mal stolpert, aber dann auch wieder einfach denkt, naja, warum redet man so lange über die, wenn man überhaupt mal über die redet, ist halt Atlanta. Ne? Ähm, mhm. Da geht wirklich also alles so peu a peu den Bach runter und ähm, das ja. ist ein Team, das im Umbruch ist. Das ist ein Team, was in der, wenn Brady nicht zurückgekommen wäre, dann wäre ja die NFC South gefühlt so wide open gewesen. Ja, also bei den Saints gibt es keinen, gibt keinen ähm, Sean Payton mehr als Head Coach. Beim Buccaneers ist Tom Brady nicht mehr der, der Quarterback. Ähm, Carolina ist auch vieles im Argen. Da wäre ja Atlanta auch mit, 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 äh, mit Ryan noch, ein, noch die Möglichkeit gewesen für Atlanta, dass man da nochmal reingrätscht und irgendwie Richtung Playoffs guckt. Jetzt. Ist diese Division hat sich ja mit Bradys Unretirement, also das ist ja, die ganze Geschichte ist ja, je weiter weg diese, dieses Comeback von Brady ist, ich, Comeback mag ich schon nur in Anführungszeichen Jetzt ist ist ja alles wirklich lächerlich. Ähm, Atlanta hat irgendwie dieses Jahr nochmal, aber auch schon in den Jahren davor den Anschluss verpasst. Und da, da ist ja. ja möglicherweise immer noch auch eine Menge Menge Talent in dem, in dem Team, wenn ich mir das angucke. Ne? Also mit einem Kyle Pitts, die O-Line ist gut. Ähm, du hast Brady ja. Jarrett in der Defense, mhm. Dion Jones. Du hast auch hochgedraftet mit AJ Terradas, Veterans wie Casey Hayward in der Secondary. Ähm, Du ähm, hast mit C äh, Corderell Patterson, na, dem hast du ein Zuhause gegeben, wo der wirklich funktioniert, was irgendwie acht Teams gefühlt vorher nicht geschafft haben. Aber mhm. ja, du hast natürlich auch Calvin Ridley äh, suspendiert, du hast Julio Jones verloren, Matt Ryan ist weg. Ähm, die, die Gesichter der Franchise sind weg. Und ähm, Atlanta ist auf dem Weg ins äh, No Man's Land. Ne? Also, also da waren sie gefühlt schon, aber die gehen jetzt noch, gehen jetzt noch in, in den Keller vom No Man's Land. Also da, wo es nochmal ja, finsterer ist. ist. Also, ja. Ja. Äh, und äh, du hast eben Wilson angesprochen. Du, findest du das denn für die, für die Broncos gut? Ich meine, die, die AFC West ist ja komplett überladen. Du hast die Raiders auch angesprochen. Raiders, Chargers wollen in die Playoffs, äh, sind irgendwie up and coming mit Justin Herbert. Äh, gefühlt sind die Chiefs das, schlecht, das schlechteste Team, sagt man. Oder sagen einige nach Tyreek Hills. Abgang äh, tue ich mich aber auch schwer diesen Meinungen, mich da anzuschließen. Ähm, glaubst du, Wilson kann in Denver nochmal wirklich was gewinnen?
1: Ich habe eher so das Gefühl, dass die Broncos so in dieser Dimension leben, wie damals Peyton Manning. Ne? Also wo diese Zeit war, dass sie da den geholt haben von den Colts weg. Ne? Also, Aber da war, da war der Rest vielleicht...
0: der Division nicht so gut, ne?
1: Genau, das wollte ich als nächstes sagen. Also das ist natürlich das, für die Broncos ähm, natürlich alles so ein bisschen gut gewesen mit, 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 mit Russell und dann hast du natürlich das Problem, dass du deine eigenen Division, die machen wir auch nicht geschlafen in der Offseason, ne? die haben auch gesagt, okay, wir müssen hier irgendwie was machen, die Chargers, die Raiders, das sind alles jetzt, das sind, das sind große, starke Gegner jetzt einfach ne? mhm. und ähm, trotzdem großer Mehrgewinn, einfach mal so einen Move zu machen, ich glaube, da haben sie so ein bisschen einfach an die Vergangenheit gedacht, was Pat Manning da geschafft hat, ja, richtig, da waren die äh, Kontrahenten noch ein bisschen leichter in der Division, ja. aber wenn du mithalten willst, brauchst du auch ein Monster und Russell Wilson bringt das. Ne? Also wenn du da jetzt nichts gehabt hättest, irgendwie auf bronco Seite, dann hätten sie aber vier und dann hätten sie fünf, sechs runtergehen müssen, aber es geht ja nicht in der Division, ähm, weil da wäre ein sehr schlechter Team gewesen, ne? also sie haben das jetzt nicht schlecht gemacht, um da irgendwie mitzuhalten. Ich bin jetzt mal gar nicht mehr so ein Kopf, wer jetzt Receiver-mäßig da so auf dem Link auf dem ist. Da kümmert man sich einfach Denver, zu wenig drum. In Denver Vorto. sind die
0: Jungs ja alle noch jung und alle aber auch schon unter Verdacht. Genau. Cortland Sutton, Tim Patrick, ja. Jerry Judy. Jerry ist noch Judy, hier. genau. Ähm, ja. Also da ist halt schon auch äh, einiges. Moment. Ich sage ja immer, in Denver mit der, mit der Offense, der fehlte noch ein Quarterback. Die Line ist jetzt nicht die allergeilste, aber du hast äh, auch mit Javante Williams nochmal einen coolen rookie Back letztes Jahr gehabt, der sich noch weiterentwickeln kann. Und da kann man eine Menge machen. Und e eines wird mir, die Seattle-Fans, auch zum Beispiel der Fabian hat uns da ja ähm, immer mal wieder geschrieben, im Vorfeld mhm. und auch nach dem, nach dem Trade von Russell Wilson zu den Broncos, dass, dass die Seattle-Fans sehen oft das auch ein bisschen kritischer jetzt auch, ähm, auch schon vorher, bevor er Russell Wilson Seattle verlassen hat. Nämlich, dass er, dass er teilweise ähm, auf MVP-Niveau spielt, aber dann halt auch irgendwo... Den Faden verliert und dann, das, dann leidet natürlich das ganze Team darunter, wenn ein Quarterback da nicht, da nicht in den entscheidenden Phasen den besten Football spielen kann. Und ja. dass man teilweise sogar auch ins, als Fan sagt, ja, die Defense damals hat den Super Bowl geholt und Russell Wilson hatte nur die Ehre, da Quarterback zu sein. Ich finde, Russell Wilson ist ein guter Quarterback und er bekommt in meinen Augen viel zu wenig Props dafür, dass er in die Division gegangen ist. Klar, einige Moves von den Raiders, Chargers, Chiefs, die sind ja erst alle danach passiert, ja, mhm. aber die Division war ja trotz, also Russell Wilson ist ja nicht, nicht ist ja nicht dämlich, also er, er hat ja gesehen, er weiß ja, wie gut die ähm, Chargers sind und was Justin Herbert kann, er weiß, was, wer Patrick Mahomes ist und er weiß auch, dass in Las Vegas der Druck ist mit neuem Stadion nach dem Umzug, du musst jetzt mhm. ein bisschen mehr Zirkus veranstalten, ähm, ja. Derek Carr ist immer under, under the radar, äh, klar, er wusste da nichts von Devante Adams und so, aber ähm, Russell Wilson wusste, dass er eine Division mit, mit viel, viel Potenzial geht. Und dafür bekommt er in meinen Augen zu wenig Props. Weil die Division ist echt schwer. Vielleicht kommen drei Teams okay. aus der West in die Division. Vielleicht auch nur einer. Ne? Man weiß es nicht. Aber dass du dich, dass du nach dem Wechsel, du warst so lange in Seattle und jetzt gehst du woanders hin und machst deine grundsätzliche Aufgabe erst einmal, aus der Division rauszukommen in die Playoffs ist noch schwerer als in der NFC West, wo wir die Cardinals haben, die 49ers, die Rams. Ich finde, die AFC West mit Kansas City, Raiders, Chargers die, und Broncos, die ist noch, noch schwieriger, als die NFC West in den letzten Jahren jemals war.
1: Auf jeden Fall. Du kannst natürlich auch mhm. danach nur als, als die Nummer 4 stehen in der Division. Ne? Ja. Also das ist alles möglich. Ähm, kommt halt darauf an, wer hier den krassesten Impact dadurch gab, natürlich seine Moves. Aber ich da können auch die Chiefs mal auf vier stehen. Ne? Also das ist natürlich auch alles möglich. das ist nicht ähm,
0: ausgeschlossen. Du, wer wer ausgeschlossen? hat den Atem? Ne? Also ich meine, äh, ja. der Divisionssieger heißt ja nicht automatisch auch, dass der in den Super Bowl kommt. In der AFC gucken nur ein paar andere Teams rum, die ein bisschen gerade äh, auslaufen und den Ball werfen können. Ähm, aber die die Broncos mit Wilson, ich finde das einen guten Move. Ich finde, er passt da gut hin. Ich bin sehr gespannt, was er aus der Offense macht. Und ähm, wir reden gerade über die AFC West, Max. Sag mir doch mal, Stand heute, ohne dass der Draft passé ist, deine Reihenfolge, wie diese vier Teams einlaufen. Aber
1: es ist natürlich kalt erwischt. Boah, wenn ich mich jetzt festlegen würde, ach, ich kann mich gar nicht festlegen. Ich würde mal sagen, es okay, sind natürlich zwei monster bei, einmal es ist ja ein monster bei den Chargers, es ist ein Monster bei den Raiders, die cheese. Okay, ich würde sagen, die Chargers sind die 1, die Raiders sind Ui. die 2, die Chiefs sind die 3 und die Broncos werden die 4 sein. Ich könnte aber auch sagen, dass sich die Raiders und die Chiefs vielleicht abwechseln, aber ich würde einfach mal sagen, dieser Impact, den einfach Adams und der Impact, den Mac in Los Angeles macht, mhm. 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 sehe ich Chargers irgendwie auf 1, Raiders auf 2 und die Chiefs 3, Broncos 4. Ähm... Aber das ist einfach nur Stand heute. Das kann natürlich. Ja. Ne, also, jetzt will ich einfach mal so den, 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 den Tipp abgeben. Ja. Boah. So. Also ich ja. ziehe
0: mich jetzt aus der Nummer raus. Haha. Ha. Reingefallen. <lacht> Nein. Äh, jetzt ja, muss ich ist ja gut. theoretisch auch. Ich würde die Chargers gerne vorne sehen. Und ich finde die Moves, wie gesagt, richtig klasse, die die gemacht haben mit Mac, mit JC Jackson. Mhm. Die Offense ja. gefällt mir eh gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie an 17, glaube ich, ziehen, sie nochmal die O-Line verstärken. Dass man vielleicht hm. auf die rechte Seite noch mal ein bisschen, äh, ja, for, for years to come, wie man so schön sagte, einfach äh, Potenzial und, und Talent nachladen. Ich denke aber, bei aller Sympathie, die ich für die Chargers hege, ich sehe sie nicht auf eins.
1: Damit ich immer schon wen du auf eins siehst, dann bleibst nja, du dann ich, bei Chiefs Lager ich, oder bist du dann Ich ein Ich sehe
0: seh am Ende tatsächlich, ich glaube, dass die Chiefs. Das Ding, also Stand heute würde ich sagen, die Chiefs rocken das. Irgendwie, je mehr, je mehr jetzt auch in den letzten Wochen über die Chiefs geschrieben und gesagt wurde, dass das alles irgendwie schlecht aussieht, ohne Tyreek Hill und so, oh, also das ist mir auch ein bisschen viel Schwarzmalerei, nur weil dein Top Receiver weggeht. Also, ich habe eben zu Green Bay doch auch gesagt, über Green Bay, ähm, die, die schmieren jetzt nicht irgendwie komplett vom Himmel. Also von daher ähm, sage ich jetzt einfach mal Stand heute. Chiefs 1, Chargers 2, hm. nein, Broncos 2, so, Entschuldigung, weil ich habe auch mal gesagt, Broncos. du willst, führt sie in die Playoffs, Broncos 2, Chargers 3, ähm. Raiders 4. Oh, okay, das du mit dem, denkst, das mit also dem das Zusatz, sind, dass kein mh. Team einen, äh, na gut, äh, also der schlechteste Rekord wäre dann 8-9. Also, also hm. Ich hätte jetzt gesagt, ausgeglichenen Rekord gibt es ja nicht mehr. 8-8 kannst du nicht gehen, dann ist halt 1-8-9. Ähm, das, das Ding ist, jedes Divi Division-Game in dieser Division wird einfach... Also eigentlich müsste man jedes Division-Game einzeln gucken, weil da ist so viel drin, da, da, die haben so eine krasse Bedeutung, weil du musst in der Division... Wenn du in deiner die eigenen Division 5-1 gehst oder 6-0, boah, das ist ein Meilenstein Richtung Playoffs und Divisionssieg, weil damit drückst du die anderen schon mal ein bisschen weiter von dir weg und dann musst du quasi in den anderen Spielen solide bis gut performen und musst jetzt da keine, kein Halligalli veranstalten, dann kannst du die Division gewinnen. Aber auf der anderen Seite, <lacht> wenn jeder in der Division drei Spiele gewinnt und drei verliert, ja dann, dann wird es ein ne Hauen und Stechen. Aber das wird es halt so oder so. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und habe richtig Bock auf die Division. Das kann ich immer wieder nur sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn natürlich dann die Spieler, die Teams aufeinandertreffen. Aber ich finde deinen Move, also deinen dein Tipp ganz cool, weil warum nicht einfach die, ja. die Konkurs, vielleicht schlagen die so ein und dann mit diesem Veteranen von Russell Wilson, dass die jungen Spieler dann einfach auch irgendwie so ein Breakout haben. Man weiß es nicht. Ne? Wer weiß überhaupt, ob K und Adams dann auch so harmonieren, wie sie obwohl sie ja zusammen gespielt haben damals auch im College, war es da, glaube ich. das Kann natürlich, aber vielleicht geht es bei einem Team auch völlig in die Hose diese Moves, die sie gemacht haben und nachher passt das dann doch irgendwie nicht. Aber es ist einfach echt wie so ein äh, Raten, wer das irgendwie machen kann. Und ähm, ja, finde ich gar nicht so schlecht. Also bei dir war das jetzt äh, Charger, äh, Chiefs, Broncos, äh, Chargers und dann Raiders, ne, war das?
0: Ich habe jetzt Chiefs, äh, Broncos, Chargers, Raiders. Chargers, ja? Raiders Aber morgen würde ich wahrscheinlich schon wieder anders aufschreiben auf <lacht> oder aufstellen.
1: <lacht> ja, ich... Ich glaube einfach nicht, dass Denver trotz des Impacts ah, von Russell dann, ja, es ist echt schwer, aber die jungen Spieler machen wir da so trotzdem immer noch diese. Aber wer weiß. Ja. Ist auf jeden Fall eine geile, geile, geile ähm, Division und ähm, da werden wir wahrscheinlich auch im Podcast natürlich auf jeden Fall die Augen drauf haben.
0: aus Ganz, ganz sicher. Da könnte ja. aber ein. Äh... Einen drauf lassen. oder einen meine, kann, man dann ganze,
1: kann man eine ganze Folge drüber machen über diese Division wahrscheinlich. <lacht> ich,
0: könnte, ich könnte jetzt noch zwei Stunden mit dir über diese Division reden, aber ich finde es ja. ganz, ganz cool. Wir haben ein bisschen über, über deine Dolphins geredet. Wir haben ein bisschen über Gewinner und Verlierer der Offseason äh, geredet aus deiner Sicht und äh, daraus ergibt sich ja äh, auch immer eine schöne Diskussion für so eine äh, Podcast-Folge. Ähm, hast du nicht. was dagegen, wenn wir zu den four Downs übergehen? Oder hast du noch irgendwas?
1: Ich habe gerade wissen, wir können das gerne machen. So, ja. würde ich einfach mal starten mit den Four Downs mhm. und zwar die Prospects werden beim Draft in Las Vegas vor Ort sein wer könnte möglicherweise länger auf seinen Namen warten müssen als viele denken
0: ja, ich habe schon weil Tobi
1: weil da habe ich ja. Ähm, Heiß? <lacht> ja mach ruhig ich habe da auch kurz eine andere Prognose, weil ich ja gesehen habe, wie die Draft-Reihenfolge ist, aber das machen wir
0: mal Übersetzt heißt die von mir etwas kompliziert formulierte Frage, die der Max gerade vorgelesen hat. Also ich habe sie ja quasi ihm äh, hier für uns äh, aufgeschrieben. Übersetzt heißt das, wer fällt? auf dem Board. <lacht> Ganz
1: einfach. Mhm, Kann man, genau. auch,
0: man könnte es auch einfacher formulieren, aber das ist ähm, vielleicht auch eine Berufskrankheit bei mir. Ähm, ich tue mich schwer, ähm, das zu sagen. Ähm, ich habe so ein bisschen das, äh, den, den, den Eindruck, dass äh, vielleicht Jordan Davis, der beim Combine der Defensive Lineman da so überzeugt hat, ne, mit seinem Monster vor die obwohl er wie viel? 340 Pfund irgendwie wiegt. Ähm, dass der vielleicht doch ein bisschen länger warten muss, weil die Teams ja nicht so genau wissen. Er ist natürlich eine ganz andere Position und Spieler als DK Metcalf, aber äh, auch der hatte so eine überragende Combine-Performance und das hat halt echt lange gedauert. Deshalb sehe ich da irgendwie so eine Parallele einfach, aber äh, ein, also das kann ich auch nicht, da, rein inhaltlich kann man da irgendwie gar nicht viel sagen. Oh ja, und so ein bisschen bei den Quarterbacks. ne also, ja, Da sprichst da, du genau das
1: an, was ich auch sagen will. Ja, ja ruhig. Ähm,
0: da kannst du gleich <lacht> gerne nochmal drauf einsteigen. Ähm, und ja. ansonsten bei den Receivern, hm, also welche Receiver sind denn da? Chris Olave, Garrett Wilson äh, sind beim Draft vertreten, Jameson Williams und Drake London. Und naja, meine bescheidene Meinung ist, dass die vier bis zum 20., 22. Pick, was hat Greenwich, 22? Ja, also bis zum 22. Pick sind alle vier weg. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, also ich würde mich mal so ein bisschen hier auf äh, Jordan Davis versteifen, weil ich will dem Max nicht sein. <lacht> seine, seine Idee jetzt komplett äh, schon klauen. Nee, du denkst ja halt die Quarterbacks, cool. oder?
1: Also ich
0: sag schon mal, welche Quarterbacks da sind. Es sind nämlich nur äh, vor Ort in Las Vegas Malik Willis, Liberty und Matt Corral, Ole Miss. Ja? Desmond Ridder und äh, Sam Howell und ähm, die sind ja, alle nicht dabei, ne? Die sind alle nicht da und ähm, ja, wen hatte die Lea of Game noch auf äh, <lacht> Da, da war doch noch so einer, ne? Also, nee, die, die Quarterbacks äh, wollte, glaube ich, der Max ansprechen. Ähm.
1: Ich habe ja eigentlich eine andere Prognose, weil wir, ich habe natürlich die Draft-Reihenfolge nochmal angeschaut, hm. so, Sorry, Houston. ganz kurz noch,
0: Kenny Pickett ja, meine ich natürlich, Kenny Pickett, der ist halt okay. auch nicht
1: da. So, so jetzt du, bitte. Also, von den Quarterbacks hat mich jetzt auch keiner so, auch im, ich habe mal ganz kurz in den, den Combine reingeschaut. Ähm, ja. Was mir aber so ein bisschen Sorge macht, ähm, hier wird viel auf Edge rusher da haben wir Safety, Offensive Tackle, die alle hier, ich sage mal einfach nur Namen, it's Beispiel like Adrian Hutchinson. Okay, ich glaube, das ist einfach die mhm. Nummer eins ist bei, bei ähm, den Jacksonville Jaguars. Dann kommen aber so Teams wie Detroit, wir kommen Houston, wir sind auf der drei. Dann haben wir die Giants zum Beispiel, wir haben die Panthers, mhm. wir haben die Falcons. Und weil wir ja gerade davon gesprochen haben, wer ist anwesend und da hatten wir gerade den Quarterback äh, Malik Willis. Der wird mhm. irgendwie auch so gehypt, okay, vielleicht wird er die, die, ich habe es so gelesen, es wird die neuen vielleicht Seattle. <lacht> ich habe eher das Gefühl, dass Spieler wie Evan Neal, der zum Beispiel irgendwie Offensive Tackle, relativ guter Typ, dann, ähm, dann haben wir zum Beispiel Iki Ekwonu haben wir zum Beispiel Offensive Tackle, dass mhm. solche Spieler irgendwie fallen werden, weil, wir haben es ja gesagt, wir haben es vorhin angesprochen, die Teams, die Schlechten, haben so viel Bedarf auf Quarterback und wir haben das in den letzten Jahren auch gesehen. Und ähm, diese NFL hat immer das Problem, dass immer die Quarterbacks immer irgendwie, obwohl wir denken, okay, die sind kacke, aber sie rutschen immer nach oben. Und dann könnte es sein, dass es für Spieler wie Ed -Rusher, Offensive Tackle, ähm, die alle irgendwie hochgeraten, die auch dringend ja. notwendig sind, gar keine Frage, Safeties, Ed -Rusher, dass die dann irgendwie nach unten fallen, das könnten einige Namen sogar sein, und dass Quarterbacks nach oben rutschen, weil wir einfach extrem viel Bedarf haben. Ne? An mhm. acht die Falcons, wir haben die Troy, du hast es vorhin gesagt, Golf vielleicht noch ein Jahr. Ähm, was ist mit Houston? Ähm, was machen die? Sagen die ja, okay, jetzt haben wir dann, wir könnten jetzt den, den können wir jetzt hier nehmen? Wir könnten jetzt hier, die, die Carolina Panthers, Charts Cross Offensive Tackle nehmen. Aber wir wollen jetzt doch ein Quarterback. Und wir wissen ja, wie das immer so ge gehandhabt wird ähm, in der NFL. Auch wenn die jetzt nicht so gut aussehen dieses Jahr, die, die Quarterbacks. Aber dass die rutschen und der ganze obere Part runterfällt, das sind, ein, ich glaube, das könnten sehr viele Namen sogar sein, weil du hast ja speziell auch angesprochen, jetzt gerade einige Namen, aber irgendwie macht mir so, das ein bisschen so die Gedanken, oh, jetzt müssen wir gucken, was kriegen wir jetzt gerade noch, wir müssen reagieren, wir haben keine Quarterbacks, also was haben wir da auf 10 noch rumliegen, ach, vielleicht wird es dann doch die Nummer 4 und dann fällt die Nummer 4 auf die Nummer 10 oder noch weiter runter. Also so ein Szenario kann ich mir gut vorstellen.
0: Das, äh, ja, finde find ich absolut nachvollziehbar, mit den O-Linern hast du einen guten Punkt, weil ich das auch so ein bisschen beim Durchspielen von Mockdrafts oder auch beim Lesen mir gedacht habe, weil vorne gehen irgendwie die Edge-Rusher über die Theke. Ne? Also da sind alle heiß drauf, mm, auf Hutchinson, auf Doe, auf, ähm, ja. auf Walker ne? ähm, und, und so weiter. Und dann hast du äh, so Leute wie Source Gardner, den Cornerback, die auf jeden Fall zeitig äh, gezogen werden. Du hast auch Leute wie äh, Kyle Hamilton, der safety wo ich mir auch nur schwer vorstellen kann, dass er aus der Top 10 oder Top 12 rausfällt. Also das ist eigentlich unmöglich. Und dann kann das natürlich schon sein, dass dann zum Beispiel einer der Linemen auch, auch droppt. Und ähm, mhm. ja, bei den, bei, den, bei den Quarterbacks, ja, also sorry, Max, wenn ich dir dann, ich muss dir da ein bisschen widersprechen, wenn die dieses Jahr in, in den ersten 20, wenn ja. da auch drei oder vier Quarterbacks weggehen, dann verstehe ich die NFL wirklich nicht mehr, weil die sind nicht so gut und die kannst du auch nicht die, also weiß ich nicht, klar, du willst sie vielleicht entwickeln und dann musst du die in der ersten Runde nehmen, weil sonst zieht sie jemand anders in der zweiten oder in der dritten Runde, aber oh, ich auch oh, Carolina und vielleicht Pittsburgh und vielleicht Seattle und vielleicht Atlanta, um Gottes Willen, um Gottes Willen, Detroit. Äh, also, wir könnten ja jetzt locker sieben, acht Teams aufzählen, wo das in Frage käme, dass sie einen Quarterback nehmen. Bitte nicht. Ich, äh, ich, will, ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich möchte. Also ich finde auch mal ein NFL-Draft eine erste Runde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nächste Woche ganz schön, wo man, man einfach, einfach mal wieder die Qualität oder der Qualität entsprechend draftet. So, ich formuliere das einfach jetzt mal so und dann ein sehr, sehr langes erstes <lacht> Dauer, ihr ja. merkt das schon, Leute, aber ähm, ich fand den Punkt von Max auch ganz gut. Also ähm, Quarterback-Driven League ja, oft gesagt, ähm, oft gesehen, oft erlebt. Äh, Bitte nicht. Also
1: als Fan bin ich voll bei dir. Ja. Als Fan und auch ich, wenn, ich, wenn ich die Quarterbacks zum Beispiel ansehe, da ja. ist für mich keiner. Malik Willis, okay. Deswegen kann man vielleicht noch was rausholen.
0: Ja, Ich finde Kenny geht eigentlich sogar noch am, am komplettesten. Aber. Ja,
1: aber das, das Thema ist einfach so, ich will nicht wissen, wie verzweifelt diese Teams, sind, die wir angesprochen haben. Ne? Also hier sowas wie Detroit und Atlanta. Und wenn die sich sagen, oh Gott, da ist, wir brauchen jetzt unbedingt, wir kriegen es nicht geschissen, was auch immer. <lacht> Da ist die Verlockung groß, da ist die Verlockung groß, das haben wir die letzten Jahre auch gesehen, da waren auch viele Busts dabei, da waren eine Menge Busts dabei, die einfach dann auch nicht Quarterback-technisch dann helfen konnten, aber das ist die Liga und ich, manchmal vertraue ich einfach den, den Teams da nicht zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach das Beste, was da oben ist, sondern ah, Quarterback ist immer eine wichtige Position, brauche ich jetzt gerade, ich finde nichts, ich habe nichts. Gefährlich. Und ähm, wenn ich, ähm, Owner oder GM oder was auch immer, ich würde für dieses Jahr auch keinen Quarterback wählen, dann warte ich halt einfach und überbrückt das vielleicht das, das Jahr aufs nächste. Man ja. guckt ja auch schon mal ins Jahr 2023. Aber ich habe das immer so ein Gefühl, dass das wieder sowas wird. Da rutscht dann wieder ein guter, sei es ein Defensive End oder ein, was ein Edge Rush, aber zack, ist die unten. Aber du hast ja schon die Namen gesagt, die sind glaube ich alle relativ safe, Jackson macht ja sowieso nichts anderes da vorne. die nehmen die Nummer eins fertig. Aber zu viel... Zu viele Teams, die einfach so große Baustellen haben, um dann vielleicht einen krassen Move zu machen oder einen dummen Move vielleicht auch in der Sache. Ne? Also mal schauen.
0: Ja, ich habe ich hab Bock auf einen Draft. Den äh, werde ich mir reinziehen. Aber ne? wir müssen mal abwarten, wer da wirklich am Ende fällt. Mhm. Ja. Irgendwie bis zu der ersten Draftrunde übrigens, und das sei nochmal an dieser Stelle erwähnt, das könnte dann auch nächste Woche unsere Episode, unsere einzige sein. Vielleicht machen wir auch noch zwei, aber wir wollen das auch relativ früh bringen, damit ihr noch ein paar Tage Zeit habt, euch das anzuhören, bevor dann die erste Runde wirklich auch passé ist. Ähm, wollen wir ja auch wieder äh, einmal die erste Draftrunde hier durchspielen. Mhm. Ähm, in welcher Besetzung verraten wir noch nicht. So, jetzt aber das zweite Downmax. Die Cardinals bringen Wide Receiver A.J. Green zurück ein guter Move?
1: Ach, der Mann, die, die Jahre sind vorbei, er ist 33, ne? dann war er viel verletzt. Weiß ich nicht, was das jetzt nochmal den Impact bringt für die Cardinals, es ne? ist ein gutes Team, ähm, ich finde es okay, aber ich glaube, du kannst einfach nur hoffen, dass die dass die Beine nicht brechen bei dem jungen Mann oder sonst irgendwas, der ist halt einfach ja. nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, dass er vielleicht noch vielleicht, er kann vielleicht einen leichten Impact vielleicht noch bringen, aber das war jetzt da von ihm äh, so, so Zeiten, ich weiß gar nicht, wann das jetzt 2.1 ist in die Liga gekommen, war einer der besten Receiver damals. Da sind wir schon lang, also da sind wir einfach weit von entfernt. Und ähm, ja, für mich nur ein leichter Impact, jetzt nichts Weltbewegendes. Wie sieht es bei dir aus?
0: Wir haben so lange über das erste Down gesprochen, das zweite Down mache ich kurz, guter Move. Nein. Also ich habe den letztes Jahr schon kaum irgendwie äh, in, in Erscheinung äh, treten gesehen und äh, ja, äh, nee. ein bisschen gefehlt. Ja. Nee, 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 nee. Und ich, äh, Veterans gibt es auch in Arizona genug. Also du brauchst den jetzt auch nicht für die Kabine oder sonst irgendwas. Nee, ich nee. Stimmt, stimmt. Ich finde ich finde die Idee einfach scheiße. So.
1: Ja, ja äh, muss ich oder machst du? Ja, mach ich, du mal komm, weiter. Ich mach, ich mach weiter. <lacht> <lacht> Drittes Down, ähm, der Deal ist perfekt, Der Gilmour versteckt die Codes. der Cornerback bekommt 20 Millionen für zwei Jahre. Tobi, ist denn dieser Mann das denn noch wert, 20 Millionen?
0: Nein, das ist zu so viel. Codes. Ich habe letzte, letzte Woche schon gesagt, letztes Jahr wollte ich gerade sagen, letzte Woche gesagt zum Christian, nein, nicht so viel Geld. Ja, okay, 20, 10 pro Jahr, okay, ja, ja, das ist der Name, den du bezahlst, aber Gilmore war zuletzt verletzt, er ist nicht mehr auf diesem absoluten Monster-Niveau, auf dem er mal war vor einigen Jahren. Ist es trotzdem irgendwo eine sinnvolle Verstärkung für die Colts? Ja, klar, weil die Secondary in einfach auch scheiße war, ja, um mal ein bisschen in dem Bild zu bleiben von eben, vom zweiten Down, aber ich finde 20 Millionen für zwei Jahre ist ein Tick zu hoch. Also, im Endeffekt, ähm, ich, ich glaube es sind 10,51 Millionen fully guaranteed und, und, und 14, 14 Millionen in Total Guarantees sind es insgesamt äh, irgendwie, keine Ahnung, das ist ein bisschen undurchsichtig hier auf meinem Zettel. Ähm, ich glaube, dass er den kurz äh, gut zu Gesicht steht, aber ich glaube nicht, dass äh, er hier nochmal irgendwie ein Jahr hat mit 10, 12 Interceptions oder so. Nee. Was sagst du?
1: ich finde es okay, also ich finde die Colts, die machen jetzt ein bisschen was Klassen sind jetzt alte Hasen, die mit Ryan und ähm, Gilmore ja. Ähm, ja, über das Geld kann man sich streiten weiß ich nicht, wahrscheinlich ist er das vielleicht doch noch wert aber ich glaube die Performance bringt er nicht mehr er wird auf jeden Fall, glaube ich, so ein, wie du schon vorhin sagtest ähm, was bei ähm, was, ich, was bei AJ Green äh, fehlt also, also als Mentor in der Locker Room könnte Gilmore vielleicht im Lockerroom sein bei den Colts, ne? also dass der quasi so ein bisschen die Secondary noch ein bisschen auf die Jungs noch ein bisschen motiviert. Mhm. Kann man Das Geld kann man schon ausgeben. Die Colts machen halt ein bisschen was. Also. Aber ich glaube, der Großen, ich sage es ja immer gerne, den Impact, den bringt er jetzt auch nicht für die Colts. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Schlechter Spieler ist er auf jeden Fall nicht. Er ist halt auch nur in die Jahre gekommen, aber alles okay.
0: Ja. Viertes und letztes Down. Die Seahawks haben es offiziell <lacht> gemacht. Herr Max, lachen wir das wirklich. Ah, ich Max hier? Ja, doch, klar. <lacht> Dankeschön. Quarterback Gino Smith, yo boy, bekommt einen Einjahresvertrag in Seattle über dreieinhalb Millionen Dollar. Und jetzt, Max, was denkst du? Ist Gino am Ende vielleicht sogar der Starter? Du weißt, die Competition ich ist so eine cool. Sache. Ich kann, cool. gar nicht, ich kann
1: cool. das gar nicht kurz halten, das, das vor <lacht> dieses letzte Down. Das ist das Problem. Ich kann es gar nicht kurz. Ich habe noch mal vor der Aufnahme für unsere Zuhörer habe ich noch, mal mit, noch mal nachgeschaut. Der Mann ist seit 2013 in der Liga. Der ist immer noch in der Liga. Das muss man sich mal überlegen. Der Mann hat, der hatte noch nie, noch nie ein gutes Jahr, glaube ich, bei irgendeinem Team. Ich glaube, der war den, bei den Jets beschissen. Der war bei den Giants beschissen. <lacht> der war bei den Chargers irrelevant. Der war bei den Seahawks null relevant. Wie soll er auch relevant sein, wenn, da, wenn Russell Wilson da vorne steht? Da ist man einfach, da muss man sich ganz weit nach hinten stellen. Äh, machst du nichts jetzt irgendwie im Draft oder du machst jetzt diesen Offseason, dann musst du den wahrscheinlich aufstellen für 3,5 Millionen. Ähm, der Mann verdient immer noch Millionenbeträge. Es ist unglaublich, ähm, dass man aber keine Ahnung. Kann man auch Christian Hackenberg nochmal mal? Ah oh, schön, <lacht> schön. Jetzt wird es <lacht> gut hinten raus wird es. Den noch kann man richtig. auch nochmal ausgraben für 3,5 ja. Millionen, Er freut sich doch. Ja. Aber Gino Smith, unfassbar, was sein Manager, was sein Management, ich glaube, der ist sogar bei diesem, ist er ja nicht sogar bei Jay-Z unter diesem Sportding, glaube ich, oder so, war der mal. Echt? Also das Management, das muss man, ich, das, das, also den, den, den Agent, den er hat, dass der immer noch für den Verträge aushandeln kann, Wahnsinn. Also Gino Smith für mich einfach so eine. Lost Nummer in der NFL, aber vielleicht steht er ja tatsächlich als Nummer 1 jetzt dann in der kommenden Saison für 3,5 Millionen auf dem Platz.
0: Mm. Also spätestens <lacht> oh, dann wird DK Metcalf ein Trade verlangen. Spätestens dann.
1: <lacht> ich glaube auch, ich glaube, dann ist eine große Zeit gekommen von DK Metcalf und dann kann sich Seattle oh. aber mal gucken. Aber gerne du, Tobi. Also, Tino <lacht> oh, nee. Smith oh. ist doch einfach nur eine Maschine, sag ich nur noch. Ja, ich,
0: ich meine, mit seiner, also du sammelst ja in diesen paar Jahren schon auch Erfahrung, auch wenn du nicht so viele Spiele machst. Und als, als Backup hinter einem Max-Mülsen ja. war das ja irgendwo legitim und äh, hatte vielleicht auch Charme oder auch irgendwie einen Mehrwert, aber. In Seattle da jetzt irgendwie, ja, sie bringen ihn jetzt zurück und dann, dann mit Lock irgendwie geht er jetzt in eine Open Competition um den Quart... Um Gottes ich, wow. warum, <lacht> Also, nicht ich, weiß, kann nicht, nicht wie alt er, ich weiß aus dem Kopf nicht, wie alt er ist, aber warum hole ich Seattle Seahawks nicht vielleicht auch noch, also du hast Heckelberg angesprochen, machen wir doch ein Quartett daraus und bringen noch Jamarcus Russell zurück. Ja, ja der, der, der war doch auch, auch, auch immer ein Monst Monster-Quarterback.
1: Der war ein Monster-Quarterback. Ja, das vierte und letzte Oder, Braun ja. ist,
0: ist mal wieder ein äh, Fall für die, äh, für die Leute mit diesen weißen Jäckchen. Ähm, aber äh, äh, Seattle also wird ja noch irgendwas machen. Seattle wird noch irgendwas machen. Ja, ist, also.
1: ja, er ist auf jeden Fall 32 schon in der Mann. Und ja. ich sehe gerade, dass er schon seit dem 2019 ist, der schon bei den Seahawks. Das ist mir mm -hmm. gerade so aufgefallen. Ich, ich denke, Vertrauen in Ich, Vertrauen in den Mann.
0: <lacht> ich, ich denke äh, tatsächlich, ist, jetzt aber, mein voller Ernst, ich glaube, dass, dass Drew Locke den Starting-Job gegen ihn gewinnen wird. Ich äh, kann mir aber schon auch vorstellen, ja, das dass ist. sie tatsächlich noch jemanden draften. Ähm, aber, naja, ich weiß nicht, hm. oder vor, dass sie hätte Gurk mit einem der beiden da wirklich durch das Jahr. also, 3, also 4, Euro Dollar für für den, für den oh, Nee, ich will jetzt kein, kein blödes Wort benutzen. Ich sage einfach, also sag einfach mal für, die, ja. für diese Quarterback-Bratwurst, also nee. <lacht> Gut gesagt. Ich, also, ich, finde, für den, für ich finde, da kannst du... Egal. Seattle sollte sich doch Baker Mayfield holen. Also schlechter äh, als Drew Locke oder Gino Smith ist der Kollege auf gar keinen Fall.
1: So. Das stimmt. Und nochmal zu meinem mock -Draft. Die clc haben ja äh, den Pick von den Broncos. Ja. Mit dem, mit dem Trade, ja. Und ähm, wenn... An so neun. Das prognostiziert, kommt an neun... Könnte Malik Willis derjenige sein, der vielleicht dann nach Seattle geht, eventuell? Ähm, aber ich finde deine, deine Idee auch nicht schlecht. Also, wenn du einen Mayfield die irgendwie schnappst, also schlechter ist der, der, der ist deutlich besser als ein Smith und ein Dulak zusammen. Also, das ist ja. auf jeden Fall wär, besserer Impact in dem Fall. Mhm. Aber ähm, gute, gute, gutes Down, muss ich sagen. Gutes Down, ja. ja. <lacht> gutes Down.
0: Ja. Mit, dem, mit dem Fourth Down noch irgendwie. Das, das First Down äh, für nächste Woche geschafft. Äh, ja, Max, Auf jeden Fall. es war mir ein Fubi. Fest. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, jetzt äh, hier mit laufender Aufnahme bist du natürlich herzlich eingeladen, ähm, wieder öfter vorbeizuschauen oder ähm, wer weiß, vielleicht sogar das äh, ganz große langzeit comeback einzuläuten, ähm, wie auch immer, sag einfach Bescheid. Jetzt haben wir uns erstmal gefreut, dass du wieder mal am Start warst. Vielleicht machen wir ja auch mal demnächst wieder einen Dreier-Podcast. Mal schauen, mal schauen. Wir bedanken uns bei euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Das war Episode 219 von Delay of Game, der Football-Podcast. Die gibt es wie immer bei Apple Podcasts, bei Soundcloud, bei Spotify und bei den geschätzten Kollegen von The FM. So ist es. Bei Facebook und bei Twitter könnt ihr uns schreiben at die Leer auf Game NF, nee, at die Leer auf Game NFL, doch, richtig. Und bei mhm. Instagram ist es die Leer auf Game unterstrich Podcast. Und ähm, wie wäre es denn mal, wenn ihr uns euer Ranking für die AFC West schickt? Gerne Pre-Draft, jetzt noch so einfach mal, weil...
1: Oh ja, das ist eine gute Idee.
0: es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten bei vier Teams. Ich glaube, <lacht> ähm, da ist alles kann alles möglich dabei sein. Also, da, das fände ich nochmal ganz spannend. Könnten wir auch nochmal die Tage aufnehmen äh, in den nächsten Podcast. Und äh, einstweilen wünschen wir euch eine gute Zeit und äh, noch eine schöne Woche. Bis dann, wir sind raus.
1: Tschüss zusammen.